1: Que nadie más Hola, mi nombre es Lisandro Parodi Y yo soy Cherry Vecchio Y esto es La, La Sexta, Sexta Pata. Pata ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, entero Un poco de... Una sana dosis de bronca anti-boomer Por... Porque si un afiche te dice que va a haber una charla en Zoom, tal día a tal hora, tipo vos no escribís 20 minutos después de esa hora diciendo ay yo pensé que iba a ser una charla en Facebook, cuando claramente está escrito. Y no me mandás un WhatsApp a mí, sino que mandás un mail a la dirección donde dice el afiche que mandas un mail.
0: Y te mandaron un WhatsApp a vos.
1: Sí, más de una persona.
0: Qué terrible. ¿Te suele pasar mucho eso?
1: sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, son cosas que pasan en, en la vida. ¿Tenés algo lindo que, que te haya pasado esta semana?
0: Es aprendí a hacer pasta frola. Una muy
1: Igual rica pasta Igual es como frola. que no sé
0: qué hay que aprender, porque no es que hay que aprender mucho. Realmente es muy boludo hacer pasta frola. Es algo que no sabía yo que era tan boludo de hacer, porque es realmente muy boludo hacer. <risa> O sea, Es literalmente mezclar cuatro ingredientes para la masa y...
1: Tirarle el y dulce. Tirarle y tirarle el
0: dulce adentro, previamente un poco derretido. Capaz la ma- lo más científico o más técnico de la preparación de la pasta frola es los las tiritas de arriba sí. que tienen una cierta tendencia a salir mal pero no me salieron mal
1: no te salieron muy bien te salió muy rica la pasta frola Estaba yo, muy rica sí. y te lo dice alguien que no le gusta tanto la pasta frola porque,
0: porque no, pasta frola no nos, nos olvidemos
1: que yo soy una persona bastante mañosa con la comida sí. y hay cosas que no me gustan y no me gustan y no me gustan pero tu pasta frola me gustó la pasta frola no es que no me gusta, sino que es como...
2: Aah.
0: Es que vos no sos mañoso, sos pesado un poco, porque es como que hay cosas que vos crees que no te gustan, pero después las pruebas y te gustan. O sea, es como que... Mm. A vos sos esa gente que te pasa que es muy de tipo chabón esto también. Que es muy de... Que probaste algo alguna vez y no te gustó por X razón, porque estaba mal cocido o porque era un, una preparación en la que no te gustaba y asumiste que eso no te gusta de ninguna forma, tipo la berenjena.
1: La berenjena no me gusta. Tipo, yo he varias veces comido en berenjena en mi vida y he terminado el borde de las náuseas.
0: Está bien. Puede que la berenjena no
1: te... <risa> Elegiste, tipo, <risa> el peor ejemplo
0: Pero sobre mi en peor que enemigo. Que sí. Mi peor enemigo, tanto. Entre las cosas en las que se sí así. Es que está bien. Igual es, es, es un rasgo de tu personalidad.
1: Pero yo creo... Por ejemplo, si yo como algo... Ejemplo, voy a citar dos casos que son justamente la berenjena y los calamares. Si son cosas que yo las probé una vez y me dieron literalmente ganas de vomitar no tengo ganas de seguir experimentando con eso porque una cosa es no me gustó, no estaba rico y otra cosa es quise ir al baño a vomitar
0: está bien, igual me parece que con la berenjena en particular con cualquier verdura en realidad creo esto aplica casi a cualquier verdura hay demasiadas formas de prepararlas como para pensar que ninguna de esas te gusta como que, y que cambian drásticamente el sabor sobre todo con la berenjena que realmente creo que es una de las verduras que, en las que más formas de prepararlas hay en las que cambia drásticamente su sabor tipo una berenjena en escabeche tiene un sabor muy diferente a un baba ganoush por ejemplo o a unas milanesas de berenjena
1: me gusta mucho la palabra baba ganoush
0: que son sabores totalmente diferentes por que están hechos con las misma verdura no solamente sabores sino texturas muy diferentes porque el baba ganoush es una pasta, es como casi un hummus de, de consistencia el, La milanesa casi que no tiene gusto a berenjena, <risa> tiene gusto a pan rallado la berenjena en escabeche tiene gusto como a vinagre Pero bueno, entiendo igual. No te estoy acusando de nada.
1: Decíselo a nuestros oyentes.
0: (ríe) Que me denuncien. Que vengan. (ríe)
1: Que vengan.
0: Los espero en bolas.
1: Una cosa linda de mi semana es que me enteré literalmente hoy, hace un par de horas, que hay como una especie de fanfic de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primero, que es hecho, supuestamente, ¿no? Porque no se sabe bien si es hecho por un por un troll o por una persona en serio, pero escrito por una madre cristiana.
0: ¿My Mortal?
1: No, no es My Mortal.
0: Nunca leí My Mortal, pero.
1: My Mortal creo que es de vampiros. Pero... Sí, es que
0: creo que, sí, es verdad. Es de Evanescence. O sea, es como. Sí, es de vampiros un poco. <risas> pero escuché, creo, el de la madre cristiana también.
1: Que es como que en vez de. Tipo, cuando Hagrid le dice. Harry, sos un mago, le dice. Harry, sos cristiano y va a la escuela de Hogwarts de algo así como prayers and miracles, que sería rezos y milagros en vez de witchcraft and wizardry, que no sé, cómo como si brujería y hechizos. Bru- y hechizos, digamos. Y lo leí, el, no lo leí, sino que escuché un video de YouTube, vi un video de YouTube donde lo Comentaba medio por arriba que me parece que es lo más de atención que le puedo llegar a dar a algo así, riéndome, jajaja, ja, ja, porque no me voy a sentar a leer eso. ¿En qué video? Strange Aeons es el video.
0: ¿De, de, de, de Strange Aeons. Aeons? Aeons. Aeons. Sí. ¿La, la lesbiana? Sí. Sí, yo había, ahí había escuchado de, de eso en algún video de ella.
1: Y nada. La
0: lesbiana. La lesbiana. Es que es lesbiana, es (ríe) una de sus características más prominentes. Y era
1: muy gracioso porque había como cosas como que... Nada, eh, la tía Petunia era como una mujer que hablaba mucho de de evolución y de socialismo. Y tipo de cumpleaños, que eran cosas que un cristiano no no necesita.
0: ¿Lo leían? ¿Había un video en el que lo leía o no?
1: Sí, sí. Y y que, bueno, eh, Dumbledore estaba casado con McGonagall y que...
0: Sí, había muchas cosas que no tenían sentido alguno sí, para desarrollar era
1: la de hija. Y muy gracioso era que Voldemort, lo dice en un momento, tipo es una persona oscura, no sé qué, que quiere pasar una ley en el Congreso para que no nos dejen tener esta escuela. <risa> y censurar nuestra, nuestra libertad religiosa.
0: ¡Guau! Wow. Quiero hacer tres recomendaciones pequeñas. Una es una cuenta de Instagram, que ya que estamos hablando mucho de Pokémon últimamente... Yo sé que va a gustar, es arroba Illustrated pokedex, o sea uh, yendo Illustrated es con 2 L
1: Illustrated
0: Illustrated con 2 L al principio pokedex que es un Instagram Manejado por Por una ilustradora
1: Una identidad, una identidad Una inteligencia artificial No,
0: manejado por una ilustradora que se llama Agus Pasi, arroba Pasi, amor, Con C, o sea uh, Pasi u- Amor
1: Está buenardo, eh
0: que es una ilustradora que yo conocí tanto a ella como al Instagram de Pokémon. Porque estuvo invitada en un episodio de Rari, que es un podcast Amigui. Y es un Instagram en el que básicamente ilustradores hacen un Pokémon por... No sé si es por día, pero bueno, como que de a poco se van, a, van haciendo todo el Pokédex. Eh, una ilustradora a la vez. Entonces como que vos vas bajando y está todo el Pokédex, pero con diferentes estilos de dibujo muy diferentes entre sí. wow y nada, es muy lindo. Yo, eh, yo lo sigo hace bastante, la verdad, ya. Y si hay gente que ilustra, que nos sigue y que le interesa, que le gusta Pokémon, creo que la convocatoria, o sea, todavía tienen convocatorias para seguir armando, como que no están definidos todos los ilustradores para el Pokédex entero. Y la van abriendo por regiones, me parece. Como creo que ahora están haciendo joven y...
1: Es muy graciosa esta página.
0: Y nada de eso. ¿Qué?
1: Hay cosas que están muy buenas y hay cosas que no tanto. No voy a decir cuál porque claramente va a estar el nombre de esa persona, pero te voy a mostrar este.
0: <risa> a mí me gusta. Yo creo que, que sobre gustos no hay nada escrito. Y hay, a mí me gusta. Es un estilo de dibujo muy diferente. Amo el de sí. la vaca Kinky, que es de, de, de Same con carne. Es el arroba del ilustrar, Que es, le hizo como más vaca y más Kinky que nunca.
1: Me encanta. Pero definitivamente hay para todos los gustos.
0: Hay para todos los gustos. Es que es hay...
1: increíble. No, sí, sí, es increíble la, la variedad.
0: Sí, hay muchos estilos. Hay como más realistas. Realistas, entre comillas, ¿no? Porque un Pokémon sí, sí, sí. puede ser realista, pero bueno, como más elaborados y más. Si se quiere, como más parecidos, como un monstruo mitológico. Enamorado
1: de eh... este Tauros.
0: Ay, sabes que a mí ese no me gusta tanto. No es mi estilo tanto de dibujo. Como que. No sé. No me parece tan lindo como otros. Hay. En acuarela. Hay incluso animados. Hay uno como hecho en escultura también, me parece. Hay como de todo. En 8-bit, en fin, hay de todo. Hay como para chosmear y es como muy lindo, entretenido y colorido. Y nada, si les gusta Pokémon, lo recomiendo. Arroba Illustrated Pokédex.
1: Ahí ya, ya lo sé
0: Y después quiero recomendar dos películas. Estuve muy peliculera en estas últimas semanas. Eh, me puse como en la misión de ver películas que hace mucho quiero ver y que por alguna razón u otra no vi. Más específicamente, me estuve como centrando en la década de los 90, que es una década que a mí me gusta mucho. (risa) Pero es... Gris es de 1978. Vi Gris. Sí. Pero no voy a recomendar Gris, porque la verdad es que... (risa) O sea, sí, icónica. Recomendable, no. En fin, me estoy centrando en la época de los 90. Había un montón de películas de los 90 y particularmente quiero recomendar una película que yo ya había visto, que es Clueless, o Ni Idea como la tradujeron acá en Latinoamérica. Yo creo que quien no haya visto esta película hasta ahora, no sé qué hizo con su vida, como que hay muy pocas personas en el mundo que no vieron esta película, pero como nos siguen algunos centenials. Yo siempre hablo hablo para ellos, sí. que son a quienes tengo que guiar en este el mundo, mundo podrido. Sí. El es una película que está basada en la novela Emma de Jane Austen, pero adaptada a la modernidad. En realidad no a la modernidad, sino a la de a la, a 1995. Al presente del
1: 95,
2: sí. claro.
0: Que es cuando salió la película y es una... Película sobre una chica rica, de Beverly Hills, que tiene un padre abogado, también rico, con el que tiene una relación de padre e hija como... No extraña, pero es extraña en tanto que es como amorosa. <ríe> Eso para mí es raro.
1: Y tiene ¿Tipo un... una cosa medio Mia Colucci?
0: No, 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 no. Men- men- menos horrible. Okay. O sea, más tranqui. Y tiene un hermanastro que en realidad no-, no comparten ningún padre, sino que es como el hijo de una ex esposa del papá, que es actuado por Paul Rudd.
1: Qué hombre lindo... Y conservado en formol.
0: Paul Rod en su primera película, o sea, joven, jovenardo por Rod en esa película, que igual está igual que ahora. O sea, es ahora, pero un poco de menos de patas de gallo. Y nada, como que tiene una serie de, de vicisitudes adolescentes, pero es una película muy graciosa, que tiene un guión que me parece espectacular. Yo la había visto, no sé, cuando era chica la vi un montón de veces y, y la vi doblada, cosa que no recuerdo la verdad cómo es. La película doblada, no sé si se mantienen los chistes, pero me parece que no. No es tan bueno el doblaje no. como el guión el original. Y la vi en inglés a los 16 años y la verdad es que recuerdo que me había gustado verla de nuevo. Pero nada, no, como que no había sido como, ah, qué peliculón. Y ahora es como que la volví a ver y me gusta mil veces más que antes. Como que creo que realmente es una película icónica y que me gusta mucho más ahora que lo que me gustaba antes. Me parece que, que aguanta muy bien el paso del tiempo. Es una película que tiene más de 20 años, 1995 creo que salió.
1: 25.
0: 25 años, o sea, vieja para lo, que, para lo que son este tipo de películas sobre todo. Y me parece que si no la vieron, dense una oportunidad de verla. Es una comedia, es muy graciosa, tiene diálogos impecables y muy, muy graciosos. Creo que eso es lo que me, lo que es mejor de toda la película, que es el guión. Está Paul Rod, está Alicia Silverstone, está Brittany Murphy, muy joven y por supuesto viva. <risa> y nada, la recomiendo. Y también vi otra película que la vi con vos y con mi mamá que está, bueno, no es de los 90, pero sí es de las películas que tenía en mi lista película. porque no la había visto, que es Polyester de John Waters.
1: Gran película.
0: Que, nada, es una película sobre una mujer que le pasan muchas cosas. Actúa Divine, quienes la conocen capaz por, por Pink Flamingos o por alguna otra de las películas de, de John Waters. Y nada, es una película dramática, comedia negra. Es una película de John Waters que, que hasta ahora, de todas las películas de John Waters que vi es la que más me gustó. Eh, me reí mucho. Y recomiendo que si no vieron nunca películas de John Waters... Vean películas de John Waters. Y creo que esta es una buena película de John Waters para empezar. Como que sí, me parece que es, es friendly, tipo. Como que no es súper asquerosa. Porque a veces las películas de John Waters tienen eso, tienen como, como escenas que capaz son como un poco fuertes en el sentido como escatológico. Pero esta no, esta es tranquila, dentro de todo. Y ahí terminan mis recomendaciones.
1: Y después de eso también vimos la entrevista que le hizo a la Coca Sarly. Sí. que es muy linda también, véanla está en Waters Youtube, es un subtitulada John muy
0: noble a quien recomiendo investigar si, sí. nunca lo, si no lo conocen, yo todo, quiero leer
1: cosas de John Waters
0: yo leí Karsik y empecé a leer eh, mis modelos de conducta, pero no me acuerdo por qué, lo abandoné a la mitad no porque me había aburrido ni nada, sino porque no sé, porque soy una boluda, pero en algún momento lo voy a retomar, supongo recomiendo eso, que si no conocen a John Waters lo investiguen, ya sea tanto como sus libros como sus películas, porque es un icono un icono queer que está vivo, que es un lujo eso.
1: Realmente. Poder
0: conocer un icono queer mientras todavía vive, ya está grande igual, así que
1: sí, apúrense
0: a conocerlo en vida.
1: <risa> sí, a mí y a nuestra amiga Ailén nos pasó una cosa horrible, que es que todos los años decíamos uy, este año no llegamos, bueno, el año que viene vamos a ver a Fernando Peña al teatro, qué sé yo, y se murió.
2: No hay que hacer eso.
1: No hay que hacer eso. No. No hay que hacer eso. Voy a decir un par de cosas que igual ya no, como a 20 minutos dentro del podcast, pero Decílas va a si ser igual. este no tan no tan largo. Igual. ¿Se acuerdan que hablé del capítulo del naufragio de Pokémon? Sí. Y dije lo de, lo, lo de Noé y que fue como bueno, a ver la traducción o no. Bueno, estuve investigando. Quiero señalar antes que primero la intro de Pokémon en inglés es horrible. Prefiero mil veces el doblaje latino. Uh-huh. O sea, la intro japonesa es otra cosa, es como más japonesa. Sí. No es comparable, pero las dos versiones, la inglesa y la española o latina, digamos, tienen... Queda muy mal en inglés. Queda muy mal planteado. Pero bueno, voy a hablar en particular del capítulo 16 de la temporada 1, o sea, de la liga índigo, (risa) (risa) que es el capítulo titulado Naufragio Pokémon, en inglés Pokémon Shipwreck o Pokémon Hyoriuki. Creo que te estoy diciendo bien, en japonés. En japonés, yo voy a leer obviamente las traducciones siempre en castellano. No sé si lo que el subtitulado en inglés era fiel a la versión en japonés. Pues no sé japonés, pero vamos a asumir que sí. En japonés dice, hace mucho tiempo alguien llamado Noé hizo que una paloma volviera con una rama en su pico. Ajá. La versión en inglés dice, recuerda la historia de Noé quien, cuando tuvo que encontrar tierra firme, mandó un ave a buscarla y que regresara con una rama. Y la versión en español latino yo me me parece que va como un paso más allá, es como la más religiosa que dice, recuerda el pasaje de Noé, ya Ah, haciendo referencia a la Biblia, él envió un ave a buscar tierra firme y y ella regresó con una rama, o sea, está en las tres versiones, pero por ahí la más bíblica, si se quiere, es la... La de español latino. Así que es como mitad y mitad.
0: Igual me sorprende muchísimo. como Capaz es algo normal en anime. Y solamente porque nunca jamás veo anime. Asumo que los japoneses no son tan de hacer (risa) referencias religiosas. Pero igual me sorprende muchísimo. Sí.
1: Pero bueno. Aprendimos eso, Arre.
0: Aprendimos algo nuevo.
1: Otra cosa que comenté el capítulo pasado, cuando hablamos de los metadatos en las fotos y cómo fue eso, como lo que utilizaron los integrantes del grupo de Facebook para encontrar geográficamente a Luca, yo comenté medio por arriba que en las impresoras pasa más o menos lo mismo, pero no di mucha fundamentación para sustentar eso, porque no la tenía. Bueno, estuve investigando y Um, Estuve investigando un poquito y encontré la página Snopes, o Snoops, no sé cómo se pronuncia, que es una página de fact-checking, de corroboración de datos, como al estilo de lo que acá es chequeado. Uh-huh. Y ellos tienen un artículo sobre este tema. Califican la afirmación, que la voy a leer. Las impresoras domésticas dejan marcas o puntos amarillos ocultos que proveen información identificatoria sobre la impresora y la fecha y la hora en la que un documento fue impreso como mayoritariamente cierta ya que impresoras láser color de varias marcas dejan metadatos codificados en puntos amarillos apenas perceptibles, a la simple vista, que pueden ser usados para rastrear un documento impreso hasta su fuente. Esto supuestamente es para evitar falsificación de dinero, y no se sabe exactamente cómo funciona esta tecnología ni cuántas compañías o modelos la usan.
0: Qué misterio el tema del software de las impresoras. Viste que también cuando intentas imprimir un billete automáticamente te sale un sello como que reconoce que estás intentando hacer eso
1: de hecho tenía ganas, me olvidé pero tenía ganas hoy antes de grabar, de ir y escanear un billete pero escanearlo
0: creo que se puede, lo que no se puede o sea donde está el fallo es en el en la impresión creo.
1: Yo sé que no podés fotocopiar un billete
0: no, no pasa lo mismo, me parece, como que en realidad sí lo, lo puedes fotocopiar, pero depende de la impresora. Creo que hay un video del visito Comunica, perdón que voy a hablar del visito Comunica, yo sé que no es santo de tu devoción, <risa> pero creo que hay un video en el que prueba hacer eso con diferentes billetes de diferentes partes del mundo, y como que hay, hay diferentes cosas que pasan, como que a veces te pone como algo sobre el billete directamente, a veces te lo imprime, pero como que hace, modifica como, alguna cosa, sí. a veces te lo imprime como, como en, como glitcheado, como cortado por partes, como que varía pero sí, como que el dinero está está hecho de una forma en la que en la que no se puede imprimir creo que en el video de Luisito Comunica, si mal no lo recuerdo lo vi hace mucho tiempo había encontrado un billete que se podía o sea que no que no wow. tenía ninguna modificación al menos perceptible a la vista obviamente que igual es es sí, una, o sea, falsificar sí, 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 dinero y imprimiéndolo un papel no solamente está mal sino que es como no pasa como un billete. no
1: no 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 es algo que hace uno en su casa y bueno, la página después tiene también ahí como una discusión más larga porque te tiene como la versión corta que es lo dice lo que dije yo más o menos. Y después hay una parte donde hablan sobre un caso donde una persona filtró unos documentos, no sé si, no me acuerdo si era de la CIA o de la NSA, y como que le sacó una foto y lo mandó a un diario, el diario lo publicó y escanearon esa foto y pudieron ver dónde y quién y así encontraron a esa persona que se llama Reality Winner y esto no es un chiste, esa persona efectivamente se llama Reality ¿Tipo es Winner. Un sí, Reality League Winner. What the fuck. Rarísimo. Sí. Por eso, nada, si quieren investigar más en profundidad eso, pero bueno, en, en líneas generales es cierto. Sí. Tercer punto que es el más breve de todos es to cram, que es lo que hablamos de, que ¿era Jorge Dolores del Ano? ¿Cómo sí. era?
0: Sí, sí. Eh, Sam Cram Salotin,
1: Bueno, es atiborrar o abarrotar, o sea que Jorge Dolores Delano sería como Jorge se mete mucho en el culo.
0: Igual era como bueno, es, <risa> es un chiste que depende del idioma, capaz cambia, pero el significado es jocosamente sí, parecido. Sí, sí.
1: Igual Dolores Delano me gusta mucho. Sí. Y lo último, ¿conoces a Joe Rogan? No. Ok. Joe Rogan, y también para la gente de nuestra audiencia que no lo conoce. Es un podcastero, entre otras cosas, que tiene un podcast en YouTube y sale también en Apple Podcast, que se llama The Joe Rogan Experience, o sea, la experiencia Joe Rogan, que es uno de los más escuchados del mundo, o sea, ponele que estamos hablando de como más de 150 millones, más de 150 mil millones de descargas por mes. O 150 millones. No sé, igual es más muchísimo. Más de 150
0: mil millones suena demasiado. No,
1: sí. Por ahí más tengo... de 150
0: millones suena que tiene más sentido.
1: Sí, acá me noté. 150 millones de descargas. Perdón. Okay. Y tiene un género que podríamos definir como de entrevistas, así como medio conversacional, informal. tipo es, es, Como es video, también son, es un tipo que está sentado ahí en un sillón hablando con mucha gente. Y para que nos demos más allá de los números que tiene una idea del alcance del podcast, por ejemplo, te voy a nombrar algunos de los invitados que son como Bernie Sanders candidato presidencial, ex candidato presidencial sí. estadounidense, la izquierda de, del Partido Demócrata. Ben Shapiro, Steven Crowder, que los vamos a definir como dos misóginos sí. transfóbicos, porque no les vamos del a dar más... Far right claro. de la
0: derecha recalcitrante.
1: Robert Downey Jr., Edward Norton, Amy Schumer, que es como, no sé, qué sé yo, como si hiciéramos un podcast nosotros rara, sí. y tuviéramos Pino Solanas, Agustín Laje, Darín y Erika Rivas. Sí. Tipo, en el mismo <ríe> capítulo. Y un detalle, de tiene más de 1.400 episodios y solo en 119 hay invitadas mujeres. Menos del 10%. ¿Cuántos episodios tiene? M- más de 1.400. Ajá. Y en un episodio, Elon Musk fumó marihuana.
0: Ah, ese, ese es el podcast donde Elon Musk fumó, mari- fumó marihuana.
1: Y por eso las acciones de Tesla bajaron un 9%. Ajá. Y esto yo me enteré como loquísimo. Una semana estuvo en el programa un tipo que se llama Bob Lazar, conspiracionista del Área 51 y esas cosas... Y una semana después de ese capítulo fue cuando empezó a circular el tipo la idea de Storm Area 51, de Asaltemos el Área 51. Ajá. Para que, bueno, un podcast importante.
0: Fluyente, como mínimo.
1: ¿Por qué estoy hablando de esto? Se sí. preguntará la audiencia en sus hogares.
0: Y yo también. Tomando
1: un vino, quizás. Bueno, hace casi dos semanas...
0: No proyectes tu alcoholismo en la vino!
1: <risa> porque hace casi dos semanas, el 19 de mayo, Spotify anunció que a partir de septiembre ese podcast va a estar exclusivamente en esa plataforma. Los detalles del acuerdo no se hicieron públicos, pero en un artículo de Wall Street Journal estimaron que le podrían haber pagado alrededor de 100 millones de dólares. Ajá. Dos cosas para señalar. Con el anuncio de esto, esto lo anoté porque no entiendo. Re. Las acciones de Spotify subieron en 48 horas más del 17%, con lo que el valor de la empresa subió mil millones de dólares. Y un músico de a pie tendría que tener 23 mil millones de reproducciones para ganar lo mismo, por lo que compraron el podcast de Joe Rogan. Y nada, sabemos que Spotify está queriendo crecer en la categoría podcast y yo me pregunto si por ahí monetizar podcasts existentes o darles algo de plata que... no sería una opción para que más creadores se suenan al sí. servicio.
0: Yo creo que Ya está como long overdue, tipo, como que ya es hora de que eso se empiece a implementar. Porque Spotify tiene un sistema muy de mierda. El sistema de monetización de los artistas creo que también es muy de mierda. Como que creo que los artistas que monetizan su música en Spotify tampoco están del todo contentos con con cuánto es que se paga por por cada mil visitas, creo que es. Por cada mil streamings, en realidad. Pero a los podcasts no les pagan nada.
1: Sí. Y esto es algo que, por lo menos a mí, no sé si a vos, me preguntan bastante que es cuánto les paga Spotify por reproducción y quiero nada, dejar bien en claro que no nos paga nada, sí. que Spotify no nos está dando Spotify tipo ninguna Spotify nadie, ninguna plataforma. O sea, hay gente que colabora sí. con el podcast
0: da más bronca Spotify igual porque sí. Spotify cobra premium y creo que la, no, sé, no, sé cuán, o sea, no quiero tirar estadísticas como por boca de jarro pero la realidad es que muchas de las personas que escuchan música o podcast en Spotify tienen Spotify Premium sí o sea, Spotify pagado. Pero y
1: nada, bueno. es como para decir, Spotify, nada, ponete las pilas, porque sobre todo ahora con esta con esta nueva adquisición, porque ya se suma a otras cosas como las podcasts on the left, que está exclusivamente en Spotify, ahora va a estar este tipo que tiene muchísimas visitas. Sí. Spotify va a, va a crecer, de hecho ya creció, ya ganó 5 mil millones de dólares en el valor de la empresa y va a seguir creciendo con toda la gente que se va a sumar y que probablemente se sume a una suscripción e incluso no sé si están hablando como de poner más avisos incluso tipo entremedio de podcast para versiones premium y esas cosas que me parece horrible y bueno con eso concluye este segmento de cosas que tiene para decir Pisandro y le mando un saludo a Sebas que siempre sufre cuando hacemos un capítulo en dos partes porque como me imagino la mayoría de la audiencia se queda super manija
0: el otro día, y esto es lo último que voy a decir antes de, de abocarme al podcast, estaba leyendo Twitter y alguien, me apareció en Twitter alguien que me había puesto es mucho pedir un podcast de crímenes que no se rían todo el tiempo y que no hablen 20 minutos de pero desde el principio y me sentí muy atacada. <risa> Igual es como que estuve pensando también respecto a eso y así como hay gente que dice, eso, o sea, no creo que estuviera hablando de nuestro podcast o capaz sí, pero hablaba de podcast de crímenes en general. Pero así como hay gente que opina ese tipo de cosas, también hay gente que le encanta que nos riamos y que hablemos de boludeces sí. en el medio. Y de hecho creo que es una abrumadora mayoría de escuchas de este podcast que no solo les interesan los crímenes, sino que también les interesan las boludeces que tenemos para decir y nuestra <risa> dinámica. Y también este es un podcast que me parece que es un buen momento para recordarlo, porque esto lo estaba pensando. Nosotros no somos periodistas, no somos criminólogos. somos Pero tipo... No es
1: el podcast de Mauro Zeta.
0: Claro, no es el podcast de Mauro Zeta, ni de Roberto Canaletti, ni nada de eso. Nosotros somos dos boludos que hablan, o sea, que investigan un crimen y lo hablan en, en, en familia, entre amigos. Y este podcast no es más que eso. Es un podcast que está también en la categoría comedia en Spotify por una razón. Y es que no lo tomamos tan en serio como capaz deberíamos o capaz no.
1: O sea, no sé si es que no lo tomamos en serio porque, tipo, las investigaciones... Investigamos y sufrimos investigando. O sea, sí radio, lo
0: tomamos en serio.
1: Pero no es que... No nos tomamos tan en serio. Sí. Tipo, no es que empezamos y, bueno, sí. este es el caso más perturbador.
0: Y me parece que hay un montón de podcasts ya que son así. Sí,
1: hay, el universo es muy grande, tipo, nada.
0: La mayoría de podcasts en español son de ese estilo.
1: Mal, ¿de qué se queja de esa true persona? Crime,
0: ¿no? Al menos. <risa> sí, no sé, en fin. Quería dejar esa pequeña reflexión que y, y un recordatorio de que nosotros no somos profesionales bajo ningún punto de vista.
1: Quizás profesional de la mentira. <risa>
0: Sí. sí, sí,
1: Les queremos contar algo.
0: Finalmente tenemos un sponsor,
1: Dino, Dino Estética, Estética, a quienes les queremos agradecer.
0: Es una tienda marplatense de productos de cuidado personal y estético.
1: Las pueden seguir en su Instagram, arroba Dino
0: Y ver sus productos y hacer sus pedidos desde todo el país, o sea, Argentina, en agilpedido.com barra Dino
1: tienen productos de coloración y lavado del pelo, tratamiento de la piel y tratamiento para el cabello.
0: Y nada, está bueno bancar pequeños emprendimientos locales.
1: Recuerden, pueden seguirlas en su Instagram, arroba Dino Estética.
0: Y para hacer pedidos desde Mar del Plata y del resto del país, agilpedido.com barra Dino
1: Así que ya saben, si necesitan alguno de estos productos, cuenten, cuenten con, con Dino, Dino Estética. Estética. Nos salió excelente. Sí. <risa> <risa>
0: Y dicho esto, voy a eh, empezar a hablar... Voy a continuar hablando, en realidad, del de caso que empezamos a hablar la vez pasada. Primero voy a recordar las fuentes, de mis fuentes, que son eh, principalmente la serie de Don't Fuck With Cats, Hunting an Internet Killer, que es una serie de Netflix dirigida por Mark Lewis, que se estrenó el 18 de diciembre del 2019, o sea, es bastante reciente.
1: Recientísima.
0: Eh, Murderpedia, que es nuestra bella enciclopedia criminal. El sitio de noticias de canadienses National Post. Y en este episodio también usé de fuente eh, Wikipedia. Y el sitio de noticias británico metro.co.uk. Y voy a empezar esto diciendo primero que nada que... Si no escucharon el episodio anterior y o no lo tienen fresco, le vayan a dar una escuchada. Porque no voy a repetir todo Hoy el tiempo. más que nunca. Sí, rey. no voy a repetir todo lo que dijimos en el episodio anterior porque... Este es un caso largo que tiene muchas cosas. En el episodio anterior yo medio que fui tirando Cosas que había que recordar Igual las voy a voy a recordar Tipo cuando tengan que ver en este episodio Pero bueno, no voy a hacer todo un repaso De todo el caso de nuevo Así que recomiendo que si no, no recuerdan mucho Qué es lo que pasó o no escuchan el episodio Sobre todo si no escucharon el episodio sí. Vayan a, a escucharlo Luca Mañota parte 1 e Igual voy a hacer un pequeño repasito Tipo anteriormente en la sexta pata Decílo vos que tenemos de locura
1: okay. Anteriormente en la sexta pata <risa>
0: Bueno, eh, Jun Lin era un estudiante chino que vivía en Canadá, desapareció y su torso fue encontrado en una valija atrás de un edificio en Montreal. Aparecieron cuatro videos protagonizados por el mismo hombre, tres eran de tortura animal y uno era del asesinato de Jun Lin. Un grupo de Facebook liderado por Diana Thompson, Aka Babri Muban y John Green identificaron al hombre del video como Luca Rocco mañota y lo último que habíamos hablado es que los miembros del grupo habían logrado dar con que Luca probablemente está en Montreal
1: Me acabo de acordar algo. ¿Qué? Me dio curiosidad y entré a una página a ver si había material de Luca Mañota.
0: ¿Tipo los videos?
1: Eh, No, tipo porno.
0: Ah, sí hay.
1: ¿Vos ya ya hablaste? ¿Puedo hablar de eso a re?
0: No hablé. Ahora voy a hablar un poco más de eso, pero no voy a ahondar. De hecho, yo sé que tiene videos porno y no lo puse en ninguna parte de la investigación porque sencillamente porque no me parecía suficientemente relevante y porque me parece que capaz no hay que darle como más vado del que merece igual habla, de, habla del asunto con okay. tu experiencia por favor okay.
1: voy a contar algo que es como medio raro pero me dio curiosidad tipo a ver si había videos porque era actor sí. porno, de hecho cuando me comentaron una vez que me dijeron a mí de hacer el caso cuando nos estaban tipo <risa> bombardeando para que lo hagamos me dijeron, el actor porno canadiense. Sí. Y después de que grabamos el capítulo anterior, lo busqué en una página de videos. No vi el video porque ya era como no quería. Pero entré a ver los comentarios.
0: Y, qué es y es los eso? comentarios
1: eran todos del estilo. ¿Quién está acá? Después de haber visto la serie de Netflix, no sé qué, qué sé yo. Y alguien puso <ríe> un comentario muy gracioso y a la vez muy perturbador. Puso Not my Proudest. FAP.
0: O sea, no, no mi paja de la que estoy más orgulloso.
1: Exacto. Y Igual la verdad, re, FAP
0: es muy sí. 2012.
1: Y me reí mucho, pero sí, bueno.
0: Sí. Igual este es un caso de esa época, así que tranquilamente podría haber sido sí. pu- eh, puesto en esa no época. No me fijé de
1: qué fecha era el comentario.
0: Eh, sí, eh, Luca Mañoto tiene, además de esos videos horribles, tiene videos porno. Que yo diría que si van a ver algún material audiovisual más allá de la serie de Netflix... Sobre este caso, capaz el video porno es más sensato que el ases- sí. video asesinato de tortura animal. Pero bueno, yo no sé quién para decirle a nadie lo que tiene que hacer. No.
1: Y yo no puedo tampoco dar testimonio de la calidad o no de ese material, pues no lo vi.
0: Yo vi como un. No lo vi ni nada por el estilo, pero sí vi como un screenshot que había en alguna noticia que no recuerdo, o sea, de parte de la investigación.
1: Yo puedo asumir que es como, debe ser como medio raro, porque si. Quizás sea él hablando como habla... Ya es como... Seguramente.
0: Seguramente. No, no, no. Eh, Bueno, por último lo que habíamos hablado anteriormente... Era que los miembros del grupo habían logrado dar con que Luca probablemente está en Montreal... Cuando había salido el video... Pero todavía no habían encontrado el cadáver. O sea, en ese momento entre que sale el video y encuentran el cadáver... Que el video sale el 25 de mayo del 2012 y el cadáver lo encuentran el 29... El cadáver entero, no, en realidad el torso. Después fueron saliendo noticias sobre las diferentes partes del cuerpo restantes. Y que los miembros del grupo se habían intentado comunicar con la policía de Toronto, pero que esta persona no les respondía porque estaba de vacaciones. Que yo no tenía en contacto con la policía de Montreal, pero sí tenía en contacto con un policía en Toronto al que intentaron comunicarse y que no les respondía porque estaba de vacaciones. Voy a empezar primero dando eh, una mini bio. De, de Luca, como para poner como en contexto también un poco como su vida en general. Eh, Luca nació Eric Clinton Kirk Newman, o sea, ese fue su nombre, el 24 de julio de 1982 en Scarborough, Ontario, el lugar del, del Scarborough Rapies de, de Paul Bernardo, eh, o sea que es de Leo para quien pueda llegar interesante eso, <risa> y cambió su nombre legalmente a Luca Rocco Mañota el 12 de agosto de 2006. En el 2003, Luca empezó una carrera como actor de pornografía gay, trabajando ocasionalmente como stripper y como escort. En el 2005 fue condenado por un cargo de suplantación de identidad y tres cargos de fraude después de hacerse pasar por una mujer para solicitar una tarjeta de crédito y comprar más de 10 mil dólares en bienes. Luca se declaró culpable y recibió una sentencia condicional de 9 meses con 12 meses de libertad condicional. Y acá voy a dar un espacio para, <ríe> para explicar una cosa. Vamos a llamar esto como el rincón de y la leguleya porque no soy abogada bajo ningún punto de vista, pero eh, busqué qué es una sentencia condicional exactamente, y la sentencia condicional es una, una figura legal, digamos canadiense, y se refiere a que el sentenciado debe cumplir una serie de reglas para no ir a prisión y generalmente esto significa que también debe cumplir un arresto domiciliario pero no necesariamente según lo que tengo entendido Las sentencias condicionales empezaron a ser aplicadas en Canadá en 1995 como respuesta a la sobrepoblación carcelaria. Que me pareció como lindo eso, como me gusta. Que como respuesta a la sobrepoblación carcelaria se le dé penas menores en las que no tenés que estar en la cárcel a delitos menores en definitiva, porque el fraude es un delito menor. Eh, Lucas se declaró en bancarrota en marzo del 2007, teniendo deudas de alrededor de 17.000 dólares. Y fue por esta época que pasó lo de los rumores del romance con Carla Homolka que hablamos en el episodio anterior. Bueno, y seguimos con el, con el caso en sí. Más pronto que tarde llegaron las noticias de que habían encontrado un torso en una valija detrás del edificio de la calle de Cari en Montreal, y los miembros del grupo inmediatamente suponieron que se trataba de la víctima de Luca. Intentaron contactarse con el departamento de la policía de Montreal por todos los medios posibles, pero no había respuesta alguna. Mientras tanto, la sargento Claudette Hamlin... <risa> había encontrado entre la basura una receta médica y un registro de conducir con el nombre de Luca Rocomañota Y pensó que ese cuerpo que para ese momento solo habían identificado como el de un hombre blanco Era el de Luca En la receta había una dirección, calle de Cari 5720, departamento 208 Que recordemos que la valija fue encontrada en, la, en el callejón atrás de ese edificio Claudette mandó a un oficial a chequear el departamento no tenían una orden de allanamiento, así que no podían revisar todo, pero igual fueron a chequear, así como por arriba. El departamento estaba limpio y no había nadie adentro. Tenía muebles muy básicos, una cama con sábanas marrones, y había una botella de jugo de limón en la mesa y olía a químicos. O sea, como que había sido recién limpiado, ¿no? El sargento Antonio Paradiso...
1: ¿Antonio Paradiso? Es el mejor nombre me de la vida. por favor.
0: El sargento Antonio Paradiso de la División Homicidios de la Policía de Montreal acudió al lugar y le pidió al encargado que le mostrara las cámaras de seguridad del edificio. Había dos, una en la entrada del edificio y otra en el sótano, donde la gente dejaba la basura. Antonio chequeó las cámaras en el tiempo anterior a que el conserje saliera y encontrara el cuerpo y vio a un individuo que el 25 de mayo a las 2.47 de la madrugada bajó a sacar la basura. Era un hombre joven de 20 largos con una remera amarilla. Después hizo 20 viajes al sótano más hasta las 4 de la mañana. Wow. En el paquete con el pie izquierdo que había llegado el Partido Conservador había un código postal lo que permitió a la policía identificar que el paquete había sido despachado de una oficina postal en Montreal que estaba dentro de una farmacia, a unos 10 minutos del edificio de la calle de Cari. Y ahí fue Antonio, que le pidió al gerente ver las cámaras, donde vieron un individuo haciendo la fila con paquetes en la mano. Era la misma persona del sótano del edificio. Los envíos estaban firmados por Luca Rocomagnota. Claudette se quedó patidifusa al enterarse que el sospechoso era Luca y no la víctima, y todavía necesitaban averiguar muchas cosas antes de poder informarle al público esto, o sea, para... Eh, dar como un anuncio de que lo estaban buscando, ¿no? Pero más patidifusa, sorprendida y asqueada, se quedó cuando la llamaron al puesto de comando móvil, es una camioneta de vigilancia de la policía, sí. y le dijeron que habían recibido un mail con un link a un video que se estaba volviendo viral en internet. El video era One Lunatic, One I Speak, que es el video del asesinato de Jun Lin, como hablamos en, en el capítulo pasado. Lo primero que llamó la atención de Claudette fue el póster de Casablanca. Ella lo había encontrado en la basura, pero no le dio ninguna importancia.
1: ¿A qué es cuando me cagaste el póster de Casablanca? Todavía
0: no. Ah. Y después pudo ver a la cabeza de la víctima flotando en una bañera, y fue este el primer momento que la policía vio el rostro de la víctima. En la entrevista que le hacen para el documental, Claudette se quiebra y se pone a llorar, y cuenta que tuvo que parar de ver el video varias veces porque era demasiado horroroso. Esto es de nuevo una...
1: Indicación de lo perturbado que está John Green... Sí, pero
0: también es como una decisión cuestionable en cuanto a la narrativa de hacerle recordar a esta persona ah. que, que por su trabajo tuvo que ver el video.
1: Sí, 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 no no está piola.
0: Y que se larga a llorar muy zarpado en el documental, muy zarpado.
1: Lo de John Green lo dije por si no se acuerdan, que el tipo lo vio 20 días, 20, 20 días, veces 20 el día que salió.
0: Sí. Ahora que sabían cómo se veía físicamente el sospechoso, Antonio empezó a chequear más videos del edificio y eventualmente llegó al día del asesinato, y vio al sospechoso entrando con un hombre de unos 20 largos, o treinta y pocos, por la puerta del edificio. Se veían felices. La víctima tenía puesto una remera amarilla. Más tarde, solo uno de los hombres salió del edificio, el sospechoso, que eventualmente vuelve con una bolsa de compras, asumieron que con artículos para limpieza. Entra al edificio, se mira al espejo y se acomoda el pelo. Tiene puesta una remera amarilla, la misma que tenía la víctima al entrar al edificio y la misma que el sospechoso tenía puesta sacando la basura. Y también la misma que, para quien no recuerda, es la que encontraron en la basura. que ¿Te acuerdas que habían encontrado sí. una remera amarilla? Y ahora es donde vamos a ver un video. Te voy a pasar. Ese video que te voy a pasar, que te acabo de pasar, es el video de las cámaras de seguridad del edificio. Y es muy largo, pero te voy a decir un par de, de timestamps, de, de secciones del video que hay que prestar atención. En el minuto 0, a los 5 segundos, o sea, a los 005, se lo ve a Luca llegar con la víctima, que tiene puesta la remera amarilla. O sea, la víctima tiene puesta la remera amarilla. Ok, sí. Todo esto después lo vamos a postear en Instagram y en Twitter y todo eso. Le recuerdo a, la, a los oyentes. A los 034, o sea, a los 34 segundos, Luca sale solo, vistiendo la remera amarilla. Después, en el minuto 1 con 11 segundos Luca vuelve de afuera con una bolsa y se mira al espejo ese momento creo que es el más perturbador de todos y me, me gustaría que le prestes particular atención a como ese gesto que hace como que él vuelve de la calle se mira al espejo y como que se detiene a mirar durante un segundo sí. o sea, como el pelo y como que incluso hace como una pose como sí, sí, sí para este momento ya se estima que Jolyn nada, había fallecido ¿no? había asesinado, asesinado en realidad y en el minuto 1.40 empieza los viajes de, de Luca al sótano. Tiene puesto la remera amarilla. Y si mirás la, la, la fecha arriba del coso, sí, el 25 de mayo a las 2.47 de la mañana. Y si adelantas un poco vas a ver como que hay muchas... O sea, después todo el video sobre los viajes de, de Luca al sótano. Y empiezan eh, el 25 de mayo a las 2.00 casi 3 de la mañana. Se extiende hasta las cuatro y pico de la mañana, él sigue bajando eh, cosas con la remera amarilla, pero después ahí vuelve a, a bajar cosas. Tiene puestos unos guantes en el minuto 3.31, que es también eh, del 25 de mayo, pero ya es la una de la tarde. Tiene puesta otra remera, unos guantes como de látex y sigue bajando cosas eventualmente vuelve a salir, eh, trae de nuevo cosas, y a las 21.53, o sea, casi a las 10 de la noche del mismo día, del 25 de mayo, tiene puesta otra remera <ríe> y sigue bajando cosas. Y después lo última, las últimas cosas de la cámara son del 26, ya es el 26 de mayo, a las casi 6 de la mañana, que Luca sale del departamento, todo, ya es el minuto 5.51 del video, sale del departamento y vuelve, a, o sea, sale y vuelve a entrar y vuelve a tirar cosas en el sótano y tiene puesta una remera negra con un Mickey. O sea, como que durante un día se cambió cuatro veces la remera. Inicialmente tuvo la, la amarilla que tenía puesta Junlin al
1: entrar. Tiene una computadora.
0: ¿En qué parte? <ríe> Me perdí esa parte.
1: 602. O sea, o parece, es muy parecido como si la, la parafernalia que tirás tipo computadora, cargador, parece eso.
0: Real que parece una computadora, ¿eh? Puede ser, no era necesariamente un, un asesino muy inteligente. Ya vamos a hablar igual al respecto de esto. No, no necesariamente de la inteligencia, pero sí de como los rastros que dejó. En fin, bueno. Eh, lograron identificar a la víctima como un hombre asiático, gracias a los videos, asiático o sudamericano. Y finalmente, revisando reportes de personas desaparecidas, llegaron al, a la denuncia de desaparición de Jun Lin, que habían hecho unos días antes sus amigos. La policía fue al departamento de Junlin de donde se llevaron algunos objetos para hacer comparación de ADN. El reporte toxicológico de Junlin dio que tenía oxacepam en sangre, una droga con poder sedativo de la que también se encontraron rastros en la botella de vino que se encontró en la basura. Cuando la policía obtuvo una orden de allanamiento para el departamento 208 y Claudette pudo entrar al departamento, fue asaltada por el olor a químicos y a sangre. Uh. Hicieron las pruebas de luminol. El luminol, para quien no sepa, que supongo que en algún momento vamos a hablar de esto eh, también en futuros capítulos, así que... Me parece que cabe explicar un poco qué es. Es un líquido que se usa en, en investigación forense, que se tira en un lugar específico en donde, en donde se sospecha que puede haber rastros de sangre y se ilumina, entre comillas... En realidad, no entre comillas, porque sí, se ilumina. Eh, empieza como a brillar en la oscuridad, digamos, eh, porque hace una reacción química en los lugares donde hay rastros de sangre. Sí.
1: Ok. Tipo como bajo luz ultravioleta u oscuridad?
0: no me queda claro creo que creo que la oscuridad no sé exactamente, pero bueno no. según lo que describen en la serie me da a pensar que es la oscuridad, pero bueno indistinto y me me encanta la palabra luminol me gusta es como Luli Luminol, mi nombre de la (risa) sí,
1: sí (risa)
0: Perdón por ser así. Bueno, hicieron las pruebas de luminol y Claudette describe que lo que vio parecía una discoteca por cómo de repente se iluminaban todas las manchas en la pared y en la cama con el departamento totalmente oscuras. O sea, de repente todo se iluminó porque estaba lleno de sangre, básicamente, ¿no?
1: Se iluminó el...
0: <ríe> se iluminó el... el... asesinato claramente había sucedido en la cama y luego el cuerpo había sido arrastrado al baño y en algún punto el asesino había apoyado el torso contra la puerta. O sea, de todo esto se pudo deducir por las por los rastros que había dejado la sangre y que iluminó lo iluminó, que imagino que, que nada, que sería una mancha gigante en la cama, una mancha gigante en la pared al lado de la cama, el rastro hasta el baño y la forma del torso contra la puerta del baño, lo cual es bastante perturbador. En la puerta de closet del departamento había algo escrito, eh, un mensaje al mejor estilo Fernando Araujo, pero bastante más psicótico, que decía... If you don't like the reflection, don't look in the mirror. I don't care. O sea, si no te gusta el reflejo, no te mires al espejo. No me importa. Y te voy a pasar una foto del, del eso, de lo que está escrito en el closet. Que igual es básicamente por más más por una cuestión ilustrativa. Porque es exactamente lo mismo que acabo de decir. Mm, ok. Diana Thompson se quedó pensando en el cachorrito del video. Que te acordás que en el video de The One Lunar Thing One I Speak... ...aparecía un cachorrito blanco y negro que posteriormente encontraron en la basura muerta. entonces se quedó pensando en el cachorrito, en qué tendría que haber sido adquirido en algún lugar. Entonces los miembros del grupo empezaron a buscar en Craigslist, que es como una página de clasificados... ...revisaron anuncios de gente que buscaba adoptar perritos hasta que encontraron uno que había sido hecho cuatro días antes del asesinato. El anuncio empezaba con... ...hola, tengo mucha experiencia con animales, mi familia tuvo un pet shop por 10 años... Diana recordó una de las cuentas falsas que rastraban en el grupo, la de Vladimir Romanov, que había posteado en un sitio web hacía más o menos un año, diciendo lo mismo. Mi familia era dueña de un pet shop. Y el anuncio encajaba con la forma de escribir de Luca. Después empezaron a pensar en cómo Luca se había contactado con la víctima. Así que buscaron entre los miles de anuncios de contactos de de Craigslist, teniendo en cuenta cosas que Luca hacía mucho al escribir, como escribir mal la palabra probably, o sea, probablemente, decir frases como so hot o sexy guy, tipo qué caliente o qué chico sexy, como la traducción, y poner una palabra, espacio, coma y otro espacio. O sea, en vez de poner palabra, coma, espacio, poner palabra, espacio, coma, espacio, encontraron un posteo del 24 de mayo, un día antes del asesinato. El posteo decía, busco un chico sexy, o sea, sexy guy, que esté interesado en actuar en una película personal que estoy haciendo. Por favor, tener entre 18 y 35 años, espacio, coma, espacio, lindo. O sea, sé lindo, ¿no? Estaban convencidos que ese anuncio era un anuncio que había posteado Luca. Ahora vamos a entrar a una etapa del caso, que es como... Es, un, es una montaña rusa de emociones todo esto. Yo lo voy a llamar como la parte letterbox del caso, que es como la parte película, la parte séptimo arte. Al final voy a, no, voy a tratar de no hacer tantas expresiones personales respecto a todo lo que opino de esta parte del caso, que es algo que muestran en la serie. Pero al final voy a dar mi opinión en general. Pido que se tenga una mente abierta al respecto, primero que nada. Wow. Y te lo pido a vos también. Y, re, y hay que retener estos datos, porque solamente estamos a empezar ahora. Primero, la canción que aparecía en el video del asesinato de One Luna One I Speak era True Faith de New Order. Esta canción está, ¿te acordás que aparte esa, esa canción True Faith de New Order era una canción que Luca había usado en un video sí. que es de esos videos que él hacía de montajes con sus fotos? Pero además, esta canción está en la escena inicial de la película American Psycho. En esta película, el personaje de Christian Bale es muy superficial, siempre está bien vestido, es muy vanidoso y le importa mucho cómo se ve ante los demás. Pero también era un asesino. Los miembros del grupo sospechaban que Lucas se identificaba mucho con este personaje. Quizás sé que ahora no tiene sentido. Más adelante va a tener sentido. <risa> Segundo, tenemos la película Casablanca. El póster aparecía en el video, en el póster de Casablanca, en el video, de nuevo, del asesinato. Y los miembros pensaban que, los miembros del grupo no pensaban que tenía que significar algo y vieron la película. ¿Y qué hay en Casablanca? Está la figura de París, como como
2: Siempre general, tendremos París.
0: Aparece en la primera escena, marcada en una ruta en un globo terráqueo, pero también aparece al final, en la última escena, que es quizá la más icónica de la película, en la que Humphrey Bogart le dice a Ingrid Bre- eh, Bergman, <ríe> Ingrid Breckman, a Ingrid Bergman, si se había un despegue y no estás en él, te vas a arrepentir. Capaz no hoy, capaz no mañana, pero pronto y por el resto de tu vida, Ingrid le pregunta, ¿y nosotros qué? Y Humphrey le responde, siempre tendremos París. Quizás... Esa, esa escena es muy romántica, pero quizás es un poco polémico que sea tan romántica que él decía por ella. Igual es una película de 1942, así que no nos vamos a poner a analizarla con <ríe> no, las no, perspectivas no. del 2020. También recordaron un posteo que Luca había hecho hace un tiempo que había titulado ¿Cómo desaparecer y jamás ser encontrado? Me encanta que es como... <ríe> ¿Por qué posteo es eso? En bueno, okay. el posteo detallaba lo que según eran los tres pasos para evadir a la policía con éxito. Y pasa a citar. Paso 1. Cortar lazos con todas las personas que conoces. No hables con tu familia ni amigos. Paso 2. liquidar todos tus bienes en efectivo. Así no dejas ninguna huella digital. No tener cuenta de banco. Paso 3. Adquirir identificación falsa. Un pasaporte falso. Una licencia de conducir falsa.
1: Yo no sé. O sea, me imagino que cada minuto que pasa debe ser más difícil conseguir una identificación falsa.
0: Cada minuto que pasa, ¿en qué sentido? O sea... Si te están buscando, es eso
1: no No, 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 en, en, con el avance de la tecnología, Re.
0: Sí, olvídate.
1: Como que no es lo mismo conseguir un DNA falso hoy que, no sé, en el 90 y algo.
0: Yo creo que igual, igual esto es del 2012, que me parece sí, que la sí, tecnología sí. ya está bastante avanzada. Igual me parece que tiene que ver también con para qué pretendes usarlo. Y, por ejemplo, voy a hablar ahora en un toque. Eh, voy, a, voy a seguir hablando esto en un toque.
1: Sí, igual también... Es muy distinto en Estados Unidos porque no hay un sistema central de identificación como acá, que tenés el DNI, sino que allá, allá se manejan con las licencias de conducir y que las otorga cada estado y no hay como... Sí. No sé si hay una base centralizada, creo que no.
0: Eh, sí, igual esto es en Canadá. No es en ah,
1: este. cierto, <risa> cierto.
0: Y en Canadá tengo entendido que tienen un DNI. De todos modos, ahora déjame que te cuente una cosa más y volvemos a eso porque no te quiero spoilear. Dale. Y a la audiencia. Bueno, hay que retener esas dos cosas, lo de Casablanca, París y eh, lo de lo de eh, American con no tanto, pero es cada más a modo ilustrativo de la falopa que viene. Al otro día de que se encontraron en la valija, empezaron a cincu- empezó a circular el nombre y una foto de Luca en las noticias y el tema era tocado casi sin descanso en los canales de noticias. Me digo cuando pasa como acá con lo de los riders, por ejemplo, sí. ¿no? Se había realizado un pedido de captura por parte de la Policía de Montreal y tenía validez nacional. Se lo acusaba de, la siguiente, de los siguientes crímenes. Asesinato en primer grado, actos indignos hacia un cadáver, publicar material obsceno, mandar por correo material obsceno, indecente, inmoral y grosero, y acosar criminalmente al primer ministro de Canadá, Stephen Harper, Harper no, Stephen Harper, y a varios miembros del Parlamento. Ese día, finalmente, la Policía de Montreal se puso en contacto con los miembros del de grupo de Facebook ABP-Luca-Intel, por fin...
1: Ah, lo lo de acosar al al primer ministro, eso por todos los... los,
0: Por los paquetes, Los
1: paquetes, sí, 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 sí. me había olvidado ese detalle.
0: Bueno, la policía se contactó con los miembros del grupo y les pidieron que los dejaran entrar al grupo. Eh, Los miembros del grupo sabían que Luca era un experto en evasión. Todos sospechaban que podía huir, pero no sabían a dónde. Y en las noticias hablaba de un maestro del disfraz y hasta circulaba un dibujo policial de Luca con el pelo largo intentando mostrar cómo se vería haciéndose pasar por una mujer. Y te voy a pasar una foto del Por favor De Luca De, de Luca mujer <risa> Es Es muy gracioso Es un identiquete en el que básicamente Le pusieron pelo largo, un flequillo Y como que le maquillaron los ojos
1: Es eh, como pero una bueno. mezcla Entre Viviana Canosa y Anamá Ferreira <risa>
0: Eh, Viste que, que los identikits igual, policiales, siempre como que son muy malos. En este caso ya tenían igual fotos de Luca, o sea, como que la cara es bastante parecida, pero bueno, sí. porque lo, lo que estaban haciendo con este identikit era eh, reimaginarlo como mujer y no, y no intentando identificar su, cómo era su cara, digamos. En fin, ese era el identikit que circulaba en las noticias. Cuando consiguieron una orden de arresto, la policía de Montreal se contactó con el aeropuerto y las autoridades de ahí les informaron que Luca estaba usando una peluca negra que le llegaba a las orejas y una remera negra de, marga, de manga corta con una estampa del ratón Mickey. Esto lo sabían porque lo lograron encontrar en las cámaras del aeropuerto a Luca caminando por el mismo, atravesando la barrera de seguridad, acomodándose el pelo negro repetidas veces, porque era una peluca, y tenía puesta esta remera de ratón Mickey, ¿no? ...y te voy a pasar un videito que es de él caminando por el aeropuerto... ...en realidad no encontré porque en, el, en la serie está el, el video de las cámaras... ...y lo que encontré para mostrarte que, que estaba en YouTube... ...es un video que se posteó cuando, cuando lo estaban buscando a Luca... ...que es como, como una serie de screenshots y de de, de de los videos... ...pero bueno, más o menos igual es es a modo ilustrativo, se entiende el punto... Que es él pasando por las cámaras de seguridad y tiene puesto una peluca y se ve su remera del, del ratón Mickey. Que creo que esta... hay algo con las cámaras de seguridad que es que para mí nunca se ve bien, digamos, pero, pero es bastante identificativo. La remera de Mickey Como sí. me, se me escapa un poco la decisión de matar a alguien y huir. Con una remera de Mickey, o sea, ¿por qué con algo tan tan identificatorio? Pero bueno, de nuevo, esto también tiene que ver un poco con con cosas de la mente de Luca, que acabamos de hablar un poco más adelante. Lucas había subido al vuelo Air Transat número 610 hacia París el 26 de mayo. París, como en Casablanca. Y la policía de Montreal contactó a las autoridades francesas inmediatamente... Para, para hablar del caso, ¿no? Y acá es cuando retomo lo de el tema de las identificaciones falsas porque, por ejemplo, algo que leí en un artículo investigando el caso es que para viajar de Canadá hacia Europa no necesitas, o al menos hacia Francia, no necesitas tener el pasaporte, como que lo puedes hacer con DNI nomás, o sea, como que no, 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 hay, suficient- no hay como controles más específicos de seguridad, como por ejemplo, no sé, cuando viajas Acá de forma doméstica o cuando entre Europa viajas de un lugar a otro lugar que a veces no, no te hacen el...
1: Yo me imagino que debe tener algo que ver con Canadá formando parte de la Commonwealth es e Inglaterra.
0: Probable. Es probable. A veces pasa eso de que para entrar a algunos países podés pasar así. nomás como por ejemplo también viste que en Estados Unidos si tenés un pasaporte argentino te piden visa, tenés un pasaporte europeo. No, básicamente. Eh, porque así funciona el mundo en fin, como que eh, de Canadá a Francia no necesitaba pasar por controles de seguridad muy rigurosos o sea, no es que no necesitaba pasaporte, me expresé mal seguramente sí necesitaba pasaporte, pero lo que no necesitaba era pasar por controles de seguridad muy rigurosos también igual, sin embargo, el vuelo que hizo fue el 26 de mayo, o sea un día después de haber matado a Jun y el torso se encontró el 29 o sea, cuando él voló todavía nadie lo estaba buscando realmente, Claro. entonces como que también se entiende que haya pasado más desapercibido El 31 de mayo se emitió una notificación de Interpol Roja para para buscar a Luca... Y una notificación de Interpol Roja, te cuento, Lisandro... Es una alerta con fotos y datos sobre sospechoso con el objeto de ser ubicado... Y o arrestarlo provisionalmente por cualquier miembro de la Interpol con miras de su extradición. O sea, básicamente es como una orden de arresto, pero no es realmente una orden de arresto... Sino como una cosa de bueno. Si encontrás a este tipo, me me lo sostenés un tiempo. (ríe)
1: Me lo guardás un ratito.
0: Ahora vamos a hablar un poco de la madre de Luca... Yo dudé un poco sobre andar el tema de la madre de Luca y la verdad es que no quiero andar tanto porque me parece que es una mujer que está mal, o sea, es una mujer que no está bien, no está un poco bien esa señora. Y ella escribió un libro, que de hecho te acordás que vos me lo habías pasado, que yo no sabía que existía, que se llama... Eh,
1: me había borrado totalmente de mi mente el hecho de que te había mandado ese libro.
0: Maison de killer, mi hijo el asesino, The untold Story of Luca Mañota and One Luna One o sea, la historia que no se contó de Luca Mañota y el video One Luna One que lo escribió la mamá junto a Brian Whitney, que creo que es un periodista. En fin, no leí el libro porque parece que el tema con la madre es que tiene una opinión muy sesgada por el cariño capaz que le tiene a su hijo, pero también parece que está afectada por toda la situación. Sí, obvio. Voy a igual contar un poco sobre lo que, lo que habla en la serie que me parece que cabe en la narrativa de la historia, pero bueno, tampoco quiero juzgarla porque me parece que hay una cuestión de ahí como de. como un poco de ju- de, de juicio hacia ella, como de por qué cree las cosas que, que cree o por qué hizo las cosas que hizo, en fin. La mamá de Lucas se llama Ana Yorkin y los canales de noticias se enseñaron un toque con ella, transmitiendo desde afuera de su casa y mostrándola como el lugar donde vive la familia de Luca. Ana dice que la prensa no la dejaba en paz, que estaban en la calle en su porche, tocaban a su puerta, la llamaban por teléfono y le gritaban pidiéndole que comenté algo, lo cual me parece horrible, sí. como porque, no sé... Piense lo que piense o haga lo que haga, ella no tiene la culpa, o sea, ella no es Luca Mañota, digamos, y la prensa sabía que, que Luca no estaba ahí porque ya se había extendido el pedido de captura internacional, en fin. Aún opina que los activistas animalistas, refi- eh, que así se refiere a los miembros del grupo de Facebook, son unos acosadores que actúan como adolescentes de secundaria usando la internet para destruir a alguien y que además lo hacen sin la historia completa. Porque ella niega que Luca haya asesinado animales y un humano en búsqueda de atención como ellos creían. Y cree firmemente que alguien más es responsable de lo que se le acusa a su hijo. Alguien a quien Ana define como un titiritero con el nombre de Emanuel Manny López. (ríe) Hay mucho para precisar. Vamos a volver sobre esto. A pesar de que Ana desprecia a los miembros del grupo de Facebook y a sus teorías, ella confirma en la entrevista que se le hace en la serie algo que Diana y John también consideran un aspecto crucial de la personalidad de Luca. de lo que hablamos hace un rato. Luca está obsesionado con el cine y con las películas. En el documental, Ana muestra una bolsa con recuerdos de su hijo y muestra un recuerdo en particular que confirma esto. Un llavero de la película Basic Basic Instinct, o Bajos Instintos, como se la conoce en Latinoamérica. Una de sus películas favoritas, cuenta Ana. Cuenta que Luca siempre se interesó mucho por el cine y que le gustaba todo tipo de películas, que eran su refugio ante un entorno escolar en el que le hacía mucho bullying por maricón, entre comillas, ¿no? Gracias a este amor que Luca tenía por el cine fue que se mudó a Toronto a los 16 años en busca de conseguir su sueño de trabajar como actor y modelo. Y ante el fracaso fue que comenzó a a ejercer el trabajo sexual. Ana fue comprensiva con Luca respecto a su nueva elección de vida, pero en un momento empezó a preocuparse porque Luca le contaba que su clientela era cada vez más turbia. Y ahí es cuando Luca conoció a Emanuel Mani López primero como un cliente. Luca le contaba a su madre que este tipo lo acosaba y lo perseguía, que a pesar de que Luca cambiaba su número y se mudaba, Manny volvía a encontrarlo y no amenazaba para que siga con él. Cuando llegó a Ana uno de los videos de su hijo y los gatitos, ella se preocupó mucho y habló con su hijo, más específicamente el video de la Lapitón, que era un video en el que le daba sí. de comer un gatito a Lapitón. Ella se preocupó mucho y habló con su hijo, que le dijo que Manny lo había forzado a hacer el video como parte de un negocio de venta de videos de tortura animal que tenía en la Deep Web. También le dijo que mirara bien el video donde salía una tercera mano al final, la mano de Manny. Que esto es verdad, en el video sale una tercera mano en una parte, poco más adelante andaremos un poco más en eso. Y por último le dijo que no podía ir a la policía porque Manny era muy peligroso y tenía contactos. En fin, como que lo amenazaba y este tipo de cosas, ¿no? Que también temía por el bien de ella, ¿no? Ana no fue la única persona con la que Luca habló de Manny López. En 2011, un año y medio antes del asesinato de Jun Lin, Lucas fue a ver al abogado Romeo Salta... Amo
2: nombre, Romeo, Romeo Salta? Salta.
0: Romeo Salta, Antonio Paradiso. Todos muy buenos nombres. A ver al abogado Romeo Salta, preocupadísimo porque lo acusaban de matar a un gato. En esta ocasión, luego le comentó a Romeo que un tal Manny lo había obligado a, a matar al gato... Romeo quiso convencer a Luca de que denunciara el hecho a la policía, pero Luca se negó con los mismos argumentos que le había dicho su madre. Mani era un hombre controlador que lo torturaba y obligaba a hacer cosas que no quería hacer. Luego le mandó un mail al abogado Romeo Salta con el título «Lista de abusos cometidos por Manny». En el mail detallaba esta lista de abusos, entre los que estaban «estrangularme con sus manos y con un cable eléctrico», «apuñalarme con un lápiz», «forzarme a comer partes de animales», «forzarme a comer gusanos», «forzarme a tener sexo con su cachorro y con varios gatos». Una semana después, le mandó otro mail al abogado. El mail decía, Hola Romeo, él está fuera de mi casa, también me estuvo llamando. Y adjuntó una foto de su cara moretoneada con signos de haber sufrido abuso. Un tiempo después, Romeo Salta recibió una llamada de la policía de Miami. Habían encontrado a Luca tirado en la playa, drogado, y lo habían llevado al hospital. En esa ocasión, Luca les dijo a los policías que Manny lo había secuestrado en New York y lo había llevado a Miami, donde lo había violado junto a otra gente. En fin. En la serie aparece un... Esto es como que estoy saltando de una cosa a otra, sí, sí. pero bueno... Tiene sentido, lo prometo. En la sala aparece un detective encubierto de la Fuerza Especializada en Fugitivos de la Policía Parisina, que se hace llamar Henry. Henry. Nombre es falso, obvio, ¿no? Cuenta que cuando recibieron el reporte de que había un fugitivo sospechoso de un asesinato horroroso que había vuelado a París, se movilizó una brigada de alrededor de 40 oficiales hacia el aeropuerto Charles de Gaulle en Roissy, París. Voy a matar todos los nombres parisinos, perdón. Cuando revisaron el circuito cerrado de cámaras, encontraron a Luca, todavía vistiendo la remera negra de Mickey, y la peluca tomándose un taxi el día que, que llegó el vuelo, ¿no? Lograron andar con el conductor del taxi que les dijo que había dejado al sospechoso en el hotel No Hotel. Fueron al hotel donde encontraron que Luca había hecho una reserva bajo el nombre de Luca Rocomañota por una noche, pero luego las cámaras lo muestran yéndose. Luca nunca durmió en el hotel. La policía de Canadá detectó que una de las tarjetas de crédito de Luca había sido usada para hacer una extracción en un cajero de. Place de Clichy, donde se encuentra la zona roja de París. Temieron que Luca estuviera ahí en búsqueda de otra posible víctima. Henry mandó a su equipo a buscar a Luca en cada hotel de la zona, pero después de varias horas la búsqueda terminó en la nada. Habían agotado todas las líneas de investigación, así que Henry y su equipo se fueron a dormir. Al día siguiente, todo lo que hacían los canales de noticias franceses era hablar de Luca. A Henry no le gustó nada esto, porque estaba acostumbrado a trabajar en las sombras, ya que los casos de fugitivos no suelen ser cubiertos por la prensa. Mucha gente contactó a la policía parisina diciendo que había visto a Luca alrededor de todo París. Lo cual podía ser muy bueno porque podía llevar a que se encontrara el sospechoso, pero también podía ser muy malo porque la policía tenía que verificar cada avistamiento y potencialmente perder mucho tiempo. Medio que esto pasa siempre que...
1: Sí, 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 un montón de cosas que son como pistas falsas. Histeria post-lets. colectiva. Sí, también.
0: Sí, es que en realidad no son pistas falsas en tanto que alguien llame intencionalmente. No,
1: no, no, obviamente.
0: Sino que realmente creen haberlo visto. O pero hay resulta que no. Sí, Uno de los testigos que se contactó con la policía se llamaba Jean Jean Christophe. Jean Christophe dijo que Luca había ido a su casa, pero se había presentado como Luke y le había dicho que se estaba quedando en el Hotel Nuevo Hotel. Lo del hotel era algo que no se había dicho a la prensa en ese momento, así que la policía lo contactó inmediatamente para entrevistarlo. Jean Christophe le contó a los investigadores que se conocieron en un sitio de citas gay gay, llamado Planet Romeo, que era un chico cortés y educado, aunque parecía un poco nervioso, y que entre ellos no pasó nada y que se quedó a dormir en su sofá. A la mañana siguiente, Luca se fue de la vivienda y Jean Christophe vio la foto de Luca en las noticias. Aunque dio mucho de que ese muchacho amable que había conocido la noche anterior pudiera ser un asesino, se comunicó con la policía. Jean Christophe también le dio un dato crucial a la policía, el teléfono con el que se habían contactado él y Luca. Era un teléfono de Francia y pudieron rastrear que el chip para esa línea había sido comprado en una tienda en Port de Bañolet.
2: <ríe> Me encanta.
0: Chequearon en los hoteles de la zona de, de Port de Bañolet hasta que dieron con el Soumam Hotel... Donde Luca había reservado una habitación para nueve noches y había pagado en efectivo. Cuando la policía rompió en el cuarto, encontraron la remera de Mickey y una tarjeta de estudiante de la Universidad de Toronto con el nombre Luca Rocomañota adentro del inodoro. Luego descubrieron que la reservación no había sido hecha por, con su nombre, sino con el nombre Kirk Tramel. La policía francesa asumió que Luca había pasado a la siguiente fase como fugitivo y se había deshecho de su identidad. Podría estar en cualquier lado. Kadir Anlajisli trabajaba como un empleado en un cibercafé en Neukoln en la ciudad de Berlín. El lunes 4 de junio fue a trabajar. Era un día lindo y normal. Cuando llegó a su puesto, como todas las mañanas, se dispuso a hablar las noticias y leyó sobre un hombre que había cometido un asesinato horrible en Canadá y que había sido visto en París. Cuando Kadir levantó la vista, el hombre estaba frente a él. Era Luca, claramente, ¿no? Sí. Luca le pidió para usar una de las 36 cabinas que tenía el negocio y Kadir le dio la número 25. Luca se sentó frente a la computadora dándole la espalda a Kadir, que podía ver la pantalla, lo que está haciendo Luca, ¿no? Kadir estaba asombrado porque Luca le pareció un hombre educado y corriente, pero se convenció de que era quien las autoridades estaban buscando cuando vio lo que había en la pantalla. Luca estaba leyendo su perfil en la página de Interpol.
1: Wow.
0: Ese 4 de junio, un poco menos de una semana después de que se encontrara el torso en Montreal, el grupo de Facebook, ABP y bajo Luca y Omajo Intel, amaneció revolucionado. John había posteado un video de la Cámara de Seguridad del Ciber Café donde trabajaba Kadir en Berlín. Y acá te voy a mostrar el video. Bueno, es un video de la Cámara de Seguridad del Ciber eh, del 4 de junio, como ya dijimos, a los más o menos 7 segundos eh, arriba se ve que son las 11:54 y podemos ver a Luca entrar y se saca de los lentes, le habla a Kadir, que es el que está atrás del mostrador y más o menos en el minuto en el segundo 20 del video
1: ya apareció la 1:30, o sea, de gente. La
0: 1:40 podemos sí. ver al dueño que está esperando algo y de repente entran Siete policías,
1: tipo <risa> muy discreto. Todo
0: sí es, es, entran siete policías al lugar
1: encima. So, me encanta porque son eh, gente con, con la boina, tienen sí. bo- tipo muy gendarme, muy los de en los, muy los simuladores.
0: Sí, y después podemos ver en el minuto 046 cómo eh, los policías se van y llevan esposado a Luca con ellos. Quizás lo más llamativo de este video, además de que en ese momento imagino que debe haber revolucionado muchísimo a la la gente que estaba pendiente de este caso, es que Luca entró al negocio a las 11.54 y fue arrestado a las 13.37. O sea que estuvo como una hora, dos horas, viendo noticias de él mismo. (risa) ¿Por qué estuvo dos horas en un ciber? Tipo, sos un fugitivo, chabón, andate de ahí. En fin, muchas cosas que tienen que ver con... Con una cosa que no queda clara si es como falta de criterio de Luca o si lo hacía a propósito. En definitiva, nada, eso. Él eh, Se postea el video en el grupo y los miembros obviamente estaban extasiados con la noticia. Cuando la policía de Berlín se presentó en el cibercafé para arrestarlo, Luca les dio varios nombres antes de finalmente confesar que era él. Luca había llegado a Berlín en un autobús de Eurolines al que se había subido en la terminal de autobuses de Bañolet y se pudo confirmar su identidad mediante huellas dactilares. Había suficiente evidencia para mantenerlo arrestado y Luca no se opuso a su extradición y aceptó un proceso simplificado. Empezaron las tratativas para extraditarlo a Canadá, pero no había ninguna aerolínea dispuesta a ponerlo en un vuelo comercial. Finalmente, el gobierno canadiense mandó un avión CC-150 Polaris de la Fuerza Aérea Real de Canadá a buscarlo a Berlín. Lo llevaron con las manos y los pies esposados durante el vuelo. Luca volvió a pisar suelo canadiense cuando aterrizó el 18 de junio de 2012 en el aeropuerto internacional de Mirabel en Montreal. Claudette recuerda que cuando bajaron a Luca del avión y vio la cantidad de prensa que estaba esperándolo, a ver una leve sonrisa en su rostro, como si estuviera disfrutando su nuevo estatus de celebridad. Y acá te voy a pasar el video de cuando vuelve Luca baja del avión. Y yo creo que se puede ver, o sea, no sonríe en tanto, no sé, por ejemplo, Barbie Kernes mirando a la cámara cuando lo cuando lo condenan, que ahí sí, si es, sí, recordás ese video, había una, una sonrisa sí. muy notoria. Pero así como un... lo que en inglés se dice como el smirk como una sí. como una leve sonrisa como que tiene no está como triste como que puedes ver quizás no tanto en el momento en que está bajando pero sí a partir del el minuto 0.21 como, como una
1: especie de, de expresión como estoy por arriba de todo esto
0: como satisfecho incluso diría Sí. y en fin bueno después lo meten en el auto sobre todo en la, en la parte en el 0.35 más o menos que es cuando la cámara lo enfoca más de cerca tiene sí. esa cara de, de nada como de satisfecho en un punto diría el primer interrogatorio que la policía le hizo a Luca fue el 19 de junio y fue conducido por el sargento Antonio Paradiso. En el video del interrogatorio, Luca está sentado de brazos y piernas cruzadas, mirando hacia el piso o hacia la mesa que tiene a un costado y esquivando la mirada de Antonio. Según Antonio, estaba manso y callado. La policía tenía pruebas que inculpaban a Luca como autor material del asesinato de Jun Lin. El interrogatorio no era para ver si era él el asesino, sino para intentar averiguar los motivos. Luca manifestó querer quedarse callado y se mostró esquivo a lo que Antonio le decía. Pidió algo para taparse porque tenía frío. He really said tenu frío. (risa) Y le pidió un cigarrillo que Antonio le dio y le prendió en la boca, digamos, ¿no? Al fumar el cigarrillo, Mañota descruzó sus piernas y volvió a cruzarlas en sentido contrario. Antonio le mostró una foto de Junlin a Luca con la esperanza de apelar a su sensibilidad y que le dé una explicación. Le colocó la foto en la falda. Eh, y Luca la miró perturbado y la apartó, diciendo que no quería la foto, ¿no? En las evaluaciones psiquiátricas que se le hicieron, Luca sostuvo que Emanuel Mani López lo había incitado a cometer los crímenes, y se mostró temeroso de lo que Mani podía hacerle. Luca tenía algo a favor de esta versión, y era que había múltiples testigos con los que se había quejado de Mani desde hacía años. A una psiquiatra le dijo que en el momento del asesinato, escuchó voces que le ordenaron que matara a Jun Lin, porque era un agente encubierto del gobierno canadiense que había sido mandado para matarlo que en el medio de su cita vio un auto negro estacionado enfrente de su edificio y se paranoiquió pensando con un, en una conspiración que involucraba al gobierno y a Jun Lin y que tanto el video, la distribución del mismo y los paquetes que envió con partes del cuerpo fueron cosas que realizó para callar las voces. Wow. Cuando Luca habló con su madre sobre la noche del asesinato, le dijo que él y Jun Lin se habían conocido en creslist y se habían encontrado por una noche de sexo casual, pero que Manny sabía que esto pasaría y quería filmarlo. Luca no quería, pero Jun Lin estuvo de acuerdo en ser filmado y después pasó lo que pasó bajo la dirección de Manny, que estaba fuera del departamento en una camioneta mirándolos. Le dijo que Manny lo llamaba y le ordenaba qué hacer bajo amenaza. También le dijo que Manny fue el encargado de distribuir el video. En el grupo de Facebook se enteraron que la defensa de Luca estaba intentando construir la imagen de un inocente con un pasado turbulento que solo actuó con mero, como un mero peón en el asesinato de Jun Lin. Ante el miedo de que Luca pudiera salirse con la suya, tomaron una vez más el papel de detectives virtuales y ahí es cuando empezaron como a investigar entre cosas que tenían en sus archivos, porque lo que veía esta gente era un archivo muy grande sobre cosas que habían seguido de Luca hacía muchos años, ¿no? Diana y John cuentan que Luca tenía una lista de nombres falsos que usaba a los que le seguía seguían la pista. Algunos de ellos eran Vladimir Romanov, el que ya nombramos, Beverly Kent, Artes Young y Kirk Trammell. Cada uno de estos nombres tenían un significado detrás. Mediante un poco de investigación llegaron a la conclusión de que Kirk Tramell era una especie de homenaje a Catherine Tramell, el personaje de Sharon Stone en Bajos Instintos, que, como recordamos, era una de las películas favoritas de Luca. Decidieron ver la película para buscar más pistas, y la película empieza con una mujer desnuda, Catherine Tramell el personaje de Sharon Stone, montada sobre un hombre en una cama. El hombre tiene las manos atadas, y encima de ellos hay una ventana de vitral de color naranja-amarillento en el centro del fotograma. ¿Qué más? ¿Era naranja? ¿Era en realidad amarillo y estaba en el centro del fotograma? El póster... De Casablanca en el video One Lunatic One Ice Peak. Y en el video también, Junlin está sobre una cama con Luca encima de él y tiene las manos atadas. En la película, Catherine Travell mata a su con un picahielo. Y en One Lunatic One Ice Peak, Luca apuñala a Junlin con, est- con un destornillador pintado de gris, pero eh, todos Para entendimos...
1: hacerlo pasar sí. por picahielo
0: luego descubrieron que una de las líneas que Luca le había mandado al periodista de The Sun, ¿te acordás del mail que le había mandado a Alex West? Sí. Bajo el seudónimo John Kilbride que era un, una víctima de unos, asesina- de unos asesinos que, con los que él estaba obsesionado aparentemente, estaba casi calcada de una línea de Sharon Stone en la película. En la película Catherine Trammell dice, matar no es como fumar, puedes dejar de fumar. Y en el mail Luca dice, verás, matar es diferente a fumar cuando sos fumador, puedes dejar de hacerlo. Sí. En la escena más icónica de la película, Catherine Tramell es interrogada por dos policías y fuma mientras cruza y descruza las piernas, ¡Cierto! dejando ver que no tiene puesta ropa interior abajo de, del vestido. Y en ¿Igual la película. Que igual que él en su interrogatorio. Y en la película el personaje de Sharon Stone tiene un exnovio abusivo. ¿Cómo se, llama el nombre, no. como, ¿Cómo se llama el nombre el exnovio de Catherine Tramell? en la película? Manny Vázquez.
1: Esto es una montaña rusa. Sí,
0: es una montaña rusa. Es lo que te digo. Los miembros del grupo no eran los únicos que estaban convencidos de que Luca estaba intentando vivir una fantasía de película en la que él era protagonista. La sargento Claudette Hamlin también lo creía, ya que además de todo esto, los registros de la noche del asesinato mostraban que Luca no había hecho ni recibido ninguna llamada. No había ninguna evidencia de ningún tipo que respaldara la existencia de Manny López. El 19 de junio, Luca se presentó en la corte para declararse no culpable de todos los cargos a través de su abogado. Una audiencia preliminar comenzó el 11 de marzo del año 2013. O sea como casi un año después, la defensa de Luca pidió que la prensa no estuviera presente, pero esto fue denegado. El papá de Lin, Lin Diran, viajó desde China para asistir a la audiencia. El 13 de marzo, uno de los abogados de Luca renunció por un supuesto conflicto de intereses. En la audiencia testificaron una pato- un patólogo forense, un toxicólogo forense, un odontólogo forense, un analista de manchas de sangre, especialistas en recuperación de datos y un oficial de investigaciones de internet, entre otros. La Fiscalía también mostró pruebas en video. Tanto Luca como el papá de John Lynn se desmayaron durante diferentes partes del proceso. El 12 de abril de 2013, Luca Mañota fue acusado de asesinato en primer grado, de comportarse indignamente con un cadáver, de distribución de material obsceno y de usar el servicio postal para distribu- distribuir material obsceno y acoso criminal. El fue acusado todavía no fue declarado culpable. Sí, sí. Después de la audiencia se estableció una fecha para el juicio, el 29 de abril de 2013. Mañota eligió ser juzgado por un juez y un jurado. Inicialmente Lucas estuvo bajo investigación por una posible conexión con un asesinato sin resolver conocido como el asesinato del letrero de Hollywood, sin no resolver hasta ese momento, ¿no? en el que se había encontrado el cadáver de un hombre desmembrado y desperdigado en varias piezas alrededor de una ruta del senderismo de las colinas de Hollywood, pero fue rápidamente descartado como sospechoso y eventualmente se encontró el culpable. El caso de Luca Mañota fue sujeto de comparación con el caso de Mark Twitchell, un asesino convicto que se valió de las redes sociales para promocionar sus crímenes. El escritor Steve Lilwen
2: <ríe>
0: escribió un libro sobre el caso de Twitchell y describió que en los tiempos de las redes sociales hay una nueva tendencia en la que las redes permiten a los asesinos convertirse en emisores en línea y tener acceso directo e instantáneo a la audiencia que desean.
1: También es como medio como una cosa que que necesita el público del mismo modo, no sé, que asesinos tipo, pienso generalmente Zodíaco, mandaba anuncios a, anuncios a mandaba cartas a los diarios o esas cosas
0: pero en el caso de Zodíaco había una, una comunicación menos directa si bien él mandaba carta a los diarios, como que los diarios podían elegir, bueno, comunico esto o no comunico esto al público acá lo que se habla es como una, de un contacto directo entre el asesino y como el público
1: Claro, pero, o sea, a lo que voy es que si hubiera estado eso en la época de Zodíaco, Zodíaco lo hubiera hecho. Sí, obvio. Mandaba cartas a, a los diarios porque era la única forma que tenía de hacer masivo, entre comillas, su mensaje.
0: Sí, hay muchos casos en los que. En los que los asesinos buscan atención de algún modo. Había muchos casos de ese momento en los que se usan las redes sociales para. para transmitir un mensaje o para. o para transmitir el crimen directamente se me ocurre, por ejemplo, un caso que pasó el año pasado el caso de la masacre de Christchurch no sé si te acordás que fue una, un tiroteo masivo en la localidad de Christchurch en Nueva Zelanda en el que un tipo había publicado un manifiesto muy racista y nazi horrible en, no sé si en forchan o en, 8chan, en alguno de esos en alguna de esas páginas y posteriormente realizó dos ataques terroristas a unas mezquitas en esa localidad y murieron sí, 51 y bueno. personas sí, sí. y lo todo el ataque fue transmitido por Facebook mientras era realizado o sea el, el chabón se puso una cámara en el
1: como en un castillo tipo una GoPro sí general.
0: El juicio duró 12 semanas y en él los fiscales intentaron determinar si Luca Mañota era culpable de los cinco cargos y si estaba en sus cabales al hacerlo. Las autoridades a cargo de la investigación no encontraron ninguna evidencia de que existiera el tal Mani López que Luca describió. En el juicio la fiscalía presentó el caso con Luca Mañota como único responsable de la muerte de chun Se presentaron seis posibles armas que fueron encontradas en la basura, un par de tijeras, dos cuchillos, el destornillador, una sierra eléctrica y un martillo. No se pudo determinar que ninguna de estas armas fuera el arma homicida determinante, pero el cadáver de John Lynn tenía heridas que eran consistentes con el uso de varias de ellas. O sea, como que había atacado a John Lynn con varias de estas armas, pero ninguna fue como la que efectivamente hizo que muriera, digamos, o al menos no se pudo probar. La defensa de Luca alegó que estaba en un estado de psicosis cuando cometió los crímenes y que, por lo tanto, no era responsable de sus acciones y la Fiscalía argumentó que el asesinato de Jun Lin fue organizado y premeditado, que Mañota fue, cito, decidido, atento, ultra organizado y, en última instancia, responsable de sus acciones. Luca fue sometido a evaluaciones psiquiátricas de seis psiquiatras diferentes, dos de la Fiscalía, dos de la Defensa y uno de independiente. Los de la Fiscalía y el Independiente diagnosticaron a Luca con trastorno límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad y trastorno de la personalidad narcisista. Los de la Defensa lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, trastorno histriónico de personalidad y trastorno parafílico, y uno de ellos le detectó rasgos de trastorno límite de la personalidad. O sea, como que acá también demuestra cómo construyeron en torno a la salud mental de Luca, por el lado de los de la Fiscalía que 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 nada que era un, un trastorno límite de la personalidad y narcisista, y por el lado de la, de la defensa construyeron alrededor de esta esquizofrenia que tenía, supuestamente. Sí. En el juicio se reveló que Luca había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide en la adolescencia. La Fiscalía argumentó que probablemente fue producto del consumo de drogas ilegales por parte de Luca en su adolescencia. Esto me parece polémico igual. Sí,
1: sí, sí, como mínimo.
0: todo Igual hay también una cosa como en la, en la criminalística se usa mucho los diagnósticos de salud mental para justificar cosas, básicamente, y mmm, a veces cabe, otras veces no cabe, siempre es un poco polémico, me parece. Pero bueno, esto fue parte del proceso, así que haya que decirlo.
1: También creo que tiene que ver con cosas de que, no sé cómo será acá, el, en el sistema judicial nuestro, pero en Estados Unidos y Canadá, tipo, tam, no sé si Canadá en realidad. Voy a hablar de Estados Unidos porque es lo que ven las películas a rey. Pero tenés eso de que el, la defensa lleva un psiquiatra, ponele, que dice tal cosa y la fiscalía lleva a otro psiquiatra que dice tal cosa. ¿No hay como un perito? Sí. Que acá creo, sí, creo que sí hay como peritos judiciales, tipo médico o lo que fuera, o psiquiátrico, que puede determinar como de una forma, entre comillas, imparcial.
0: Claro. Sí, en este caso pasó eso un poco. También me parece que el tema de la salud mental es algo que a veces sí se usa por parte de la defensa para intentar justificar cosas que, n- que no caben. Sí. No sé si específicamente fue en este caso, pero si sí la fiscalía creía que este era el caso, pues lo acusó a Mañota de eh, fingir ser esquizofrénico para poder recibir una sentencia reducida, que era lo que correspondía en caso de no estar en sus cabales. Luca eligió no testificar en el juicio. Finalmente, el jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres deliberó durante ocho días y concluyó que el acusado era culpable de todos los cargos. En diciembre de 2014, Luca Mañota fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Además, en julio de 2013, la policía de Edmonton arrestó al propietario del sitio Bestcore.com, que es donde se había posteado inicialmente en Icepeak, Mark Mark Marek, bajo el cargo de corrompimiento de la moral, por la publicación del video. El cargo de corrompimiento de la moral es un cargo que rara vez se usa en la justicia canadiense y tiene un máximo de dos años de prisión. Mark Marek fue liberado bajo fianza, pero volvieron a arrestarlo por violar los términos de su liberación y en enero de 2016 se declaró culpable y le otorgaron una sentencia condicional de tres meses con arresto domiciliario y tres meses con servicio comunitario. Hasta el día de hoy, Luca sigue privado de su libertad en la prisión por Cartier en Quebec. En una carta que le envió una periodista que le solicitó una entrevista, Luca insiste que fue incriminado por Manny López y también nombra a John B. Trolf, un asesino convicto estadounidense, y a David D'Amato, un personaje que aparece en el documental Tickled, que yo no lo vi, Tickled, pero que trata sobre como una gente que hace videos de cosquillas, y hay como algo turbio, pero no lo vi, así que no sé. Uh-huh. Lo quiero ver, porque muchas veces me lo recomendaron, pero bueno, básicamente esta persona se ve que también era como un delincuente ligado como a, a pornografía gay en cierto punto, y Luca eh, lo acusa también de ser parte de la conspiración para que él termine preso. Pero todas las cosas que Luca ha dicho en entrevistas en la prisión son insistencias sobre cosas que se probaron como falsas, contradictorias entre sí o simples desvaríos. Si alguien quiere leer algo de esto, puede googlear la nota sobre las cartas que le mandó la periodista Christine Hugo, que está publicada en Medium.com y la entrevista que le hizo Timu Sarenpa, que se escribe T-E-M-U-S-A-A-R-E-N-P-A-A temu", tipo, tipo Temu Sarenpa <risa> <la> Parece
2: página... <risa>
1: como cuando escucho... <risa> Tipo, cuando estoy editando y necesito un como un break mental, lo escucho para atrás al podcast. <risa> tipo, parece eso.
0: Eh, que está en la página Forensic. O sea, no Forensic en tanto forense, sino como Foren y SIC tipo de buscar. Tipo Foren, okay. S-E-E-K. Y te voy a mostrar dos fotos de Luca en la prisión en el 2015. Solamente de carácter ilustrativo. Porque, porque me sorprende un poco cómo... Como lo diferente que está en estas dos fotos. Y no solamente lo diferente que está, sino incluso lo un poco bizarras que son. Está como... Como como más... Musculoso, si se quiere. Más gordito. Parece como si se hubiera hecho una operación en los pómulos, incluso.
1: Sí, los pómulos fue lo primero que noté en... Sí.
0: Y está... En ambas fotos está como en su celda. Y de fondo tiene cartas que se manda con gente. Y... El artículo donde están estas fotos que habla es un artículo del Daily Mail que habla de, de la vida de Luca en prisión. El Daily Mail es un héroe muy amarillista que no recomiendo para nada, pero que bueno, a veces ponen este, cierto de, este tipo de cosas que pueden ser mínimamente interesantes para la gente que sigue el True Crime. Y en el artículo comenta un montón de cosas, hacen como un desglose de cartas que Luca se manda con gente sobre cosas que él le comenta a esa gente... Y no voy a ahondar en eso porque me parece que es darle prensa, darle fama al averito, pero sí una cosa que me causó mucha gracia, que era como una cita de una carta en la que contaba cómo le gustaría ser cogido por el príncipe Harry. Wow. <ríe> y, y nada, eh, me, me pareció muy relatable. <ríe> Benjamin Yu, que recordemos era el mejor amigo de Jun Lin, dice que lo más triste de todo es que el mundo habla de Luca pero nadie recuerda a Jun Lin, y no le parece justo. A pesar de la entretenida que puede hacer la historia, no hay que dejar de recordar que Luca meñota mató a una persona y le destruyó la vida a una familia que va a llorarlo toda la vida. Por ahora elijo conscientemente no darle más espacio en este podcast del que ya le hemos dado a, a Luca y en vez de eso voy a hablar un poco más de Jun Lin. En el marco de la investigación del asesinato de su hijo, la familia de Junlin Lin volvió a Canadá el 6 de junio de 2012, dos días después de que se arrestara Mañota. La comunidad escolar china y la Asociación de Escolares de la Universidad de Concordia, a la que asistía Junlin, crearon un fondo para ayudar con los gastos de la familia Lin mientras estaban en Canadá y crearon el Junlin Award, tipo, ¿la beca Junlin.
1: Sí, o premio.
0: Sí, para beneficiar a estudiantes chinos de la Universidad de Concordia. El 21 de julio de 2012 se celebró una ceremonia en honor a Jun Lin. Sus padres asistieron al evento, así como también muchos miembros de la comunidad china en Montreal, cuando Junlin desapareció, estudiaba ingeniería en computación en la Universidad de Concordia y trabajaba part-time en un almacén. Tanto en su China natal como en Montreal, Junlin era el imán que mantenía unido a un grupo muy unido de amigos. Era sociable y contagiaba felicidad. En una entrevista, Dusingi, la mamá de Junlin, dijo entre lágrimas, en China al pistacho se lo conoce como el fruto seco de la felicidad. Y es un término cariñoso para alguien que te trae felicidad. Para sus amigos, Junlin era pistacho.
2: Oh lloro.
0: Lynn no estaba fuera de closet y fue en parte por eso que se mudó a Canadá, un país que creía más abierto y tolerante. Los restos mortales de Lynn fueron cremados el 11 de julio de 2012 y sus cenizas fueron enterradas en el cementerio Notre Dame des Neiches, Neige, no se sé, pronuncia el francés, en Montreal el 26 de julio de 2012. Eh, horrible. También me parece como polémico, no sé si polémico, pero horrible, un, un matiz más horrible del caso, el hecho de que Shaunlin estaba fuera, de, eh, no estaba fuera de closet y que la familia se tuvo que enterar de, Por que, esta de que era gay porque lo mataron básicamente sí hay una, una cuestión en la serie que es como una moraleja que tiene que ahora voy a, voy a contar una cosa después voy a ahondar un poquito en mi opinión Diana Thompson y John Green se conocieron en persona después del juicio de Luca nunca se imaginaron que esto ocuparía dos años de su vida la serie de Don't Fuck With Cats termina con una reflexión de Diana y de John Green y paso a citar una de las cosas que me quita el sueño sobre esa época de, vi- de mi vida es preguntarme si fuimos cómplices en esos crímenes. ¿Se acuerdan de la frase que Luca escribió dentro del closet, si no te gusta el reflejo no mires el espejo? Siempre me pregunté qué significaba. Cuando nos miramos al espejo, ¿estamos orgullosos? ¿Nos avergüenza lo que pasó? Quizás hice exactamente lo que él quería que hiciera. ¿Fuimos peones? ¿Fuimos usados para ayudarlo a contar una historia? ¿Qué rol tuvimos? Antes de acordarse de este documental nos preguntamos, ¿realmente queremos hacer esto? ¿Realmente queremos darle más cámara Alimentamos un narcisismo al punto que no le quedó más remedio que matar. Alimentamos al monstruo o lo creamos. Y vos, dice Diana mirando la cámara directamente, vos mirando un puto documental entero sobre Luca Mañota, sos cómplice. Quizás es momento de que apaguemos la máquina.
1: Eh, no me parece.
0: <ríe> a mí me parece. Si bien es como que cuando pasó eso en el documental me puso un poco la piel de gallina. no sí, te voy me a imagino. Mentir. Me parece bien igual lo que dice. O sea, me parece bien la reflexión que hacen ellos. No estoy necesariamente eh, no de acuerdo con eso. Sí me parece un poco hipócrita del parte del documental que la narrativa que dan al final es como esta cosa moralizante de como, ay, vos que te gusta el true crime, no estás alimentando a los monstruos del true crime. Que en una parte pienso que es una reflexión, no sé si acertada, sí válida, pero Bolt viniendo de gente que está haciendo el documental sobre Luca Mañota y del que se beneficia monetariamente, como para venir a culparme a mí como espectador de ver el documental. ¿Qué opinas?
1: No, yo estoy en contra. O sea, sí entiendo que hay una cuestión del fanatismo por ahí del true crime que puede llegar a hacer que cierta gente se vea, no sé si motivada o, no sé, como que sienta que si hace eso va a tener un público. Pero no me parece que es lo que genera el acto en sí de matar. O sea, no, no quiero hablar, tipo decir, bueno, existe el gen del mal y la gente que mata es son marcianos que vienen de otro planeta, pero yo creo que te, tenés que tener un cierto, no sé si decir estado mental, pero como estado de tu vida, ponele.
0: Una cura inconsciente temporal.
1: Sí, no sé si exactamente eso, pero como que...
0: Si tenés ganas de matar, vas a matar. Claro,
1: o sea, no es que Luca Mañota mató a a Jun Lin. A Jun Lin, sí. Porque lo estaban persiguiendo o buscando por internet, por Facebook, esta gente. Sino que yo creo que llega un punto en el que es una... No sé si decir conclusión inevitable porque ahí también nos metemos en una cuestión de decir, bueno, sí, que es inevitable. Tipo, nada. Tipo, previsión de crímenes. Pero nada. Nada. No creo que sea responsabilidad de la gente que lo estaba tratando de buscar.
0: Igual, un par de cosas. Primero que nada, sabes que sí hay como una una corriente de criminalística que cree en la previsión de crímenes? Eh, No tengo así los datos ni investigación, capaz en algún momento podemos hacer una investigación sobre eso, pero hay como una cosa de... de, de, en base a datos y en base a estudios eh, sociales, se puede determinar como qué tipo de personas están más propensas a cometer crímenes en el futuro y hacer como algo en una edad temprana para poder evitar eso, nada, lo dejo para que lo pensemos más adelante. Sí,
1: yo igual hablaba más del estilo de Minority Report, la película donde tenías tres pitonizos viendo y decían no, tal bueno, persona... va no. a como... No, no, <risa> no. Yo no, lo, no. Lo, lo decía en ese sentido, de la ine- inevitabilidad. Claro, eso.
0: entiendo, no, esto no es nada que ver a eso. Sin embargo, hay algo que me parece digno de analizar, sí creo que hay un componente, porque no solamente el hecho de el cuestionamiento o la pregunta de ¿tuvieron algo que ver el grupo de Facebook en el hecho de que Luca fuera más allá y pasara de cometer abuso animal a matar a un humano? Pero también el hecho de ¿qué rol tiene el grupo de Facebook en todo esto? ¿Realmente contribuyeron a que se atrapara a Luca? ¿Realmente qué qué tan valiosa fue la contribución del grupo de Facebook en que atraparan a esta persona? Yo creo que si bien fue valioso en cierto punto, sobre todo el archivo que había del matrato animal, porque la policía recién empieza a buscarlo a Luca después sí. de, que, de que asesina a Jun Lin y no tenían toda esta historia como de antecedentes de, de violencia por, por otros motivos. Y el tema de la película y de todo esto eh, es algo que me parece que tuvieron mucho que ver en poder desglosar eso, sin embargo, no sé qué tanto eso tuvo un rol en tanto a, a la culpabilidad hallada posteriormente del crimen. O sea, no, no sé qué tanto, qué rol pudo haber en el juicio con respecto a, a la copia de Luca del personaje de Catherine
2: Travell. Yo
0: diría nulo. Sí. O casi nulo. No lo sé realmente, pero me atrevo a pensarlo que como valor legal no tiene casi nada de valor legal. Sí, pero sí, es una sí. pieza interesante para poder entender un poco cómo funciona la mente de este chabón. Me parece que también es un personaje demasiado particular porque... Es un personaje demasiado particular, sí. claramente es muy narcisista. Y narcisista al punto de, de, de esto que hablaba, que hablé durante diferentes partes del capítulo, de como hay un, eh, la delgada línea entre, entre ser muy inteligente, no ser nada inteligente, y en el medio está eh, ir dejando cosas para que te. Porque querés que te persigan, digamos. Que eso claro. era lo que quería Luca en un sí. punto, como dejar pequeñas cosas de, bueno, casi me agarras pero no me agarraste.
1: Creerse pistola.
0: Crecer la pistola y en un punto también ser preso de su propio narcisismo porque lo agarran y gracias a que se internó en un cien dos horas...
1: A buscarse a sí mismo. A buscarse mismo. a sí
0: mismo, básicamente. Nada, eh, me, pare- me hizo reflexionar mucho. Sí me parece también, hay una cuestión, eh, volviendo un poco a esto de la culpabilidad del espectador. Hay algo que, por ejemplo, se habla mucho en Twitter... En cuanto a darle bola a cosas que dicen los fachos, por ejemplo. Como dejen de darle sí. espacio, dejen de retuitear las cosas que dice Amalia Granata porque después terminó siendo diputada nacional, tipo ese tipo de cosas. Que me parece que capaz, no sé si estoy 100% de acuerdo en que uno como espectador es culpable de crear al monstruo en esos casos, que salvando las distancias es más o menos lo mismo, pero sí hay algo ahí. Hay como una cosa de, de bueno, si lo ignoramos capaz deja de pasar...
1: La culpa no es del chancho, es del que le da de comer. Mm. Que no apl- Para mí no aplica. Para mí no... Ap- o sea, no. Yo estoy. En- yo defiendo la libertad de expresión. a re- No, pero eso, qué sé yo. Me parece que... Habiendo excepciones, porque tampoco quiero generalizar porque hay guerras que empiezan por eso, pero... <risa> <Dios>. <risa> habiendo excepciones. Yo creo que tenés a alguien como Luca o una persona sí. que... Se filma matando un gato, un animal, un, un, un ser vivo, por placer. Sí. Yo creo que ya es una persona que está como un pasito más allá.
0: Sí. No Igual... sé qué
1: tanto puedes incentivarlo a seguir en sus pasos, porque también es una de las cosas que hablamos con los asesinos seriales, que van probando hasta dónde pueden llegar. Y, y porque, no solamente por la cuestión de desafío, sino porque en un momento como que la emoción no es suficiente, y necesitan ir aumentando en la emoción.
0: Sí, estoy de acuerdo en que no hay culpabilidad. A mí no me parece que haya culpabilidad de parte del grupo de Facebook. Tipo, bajo ningún punto me parece que no sea culpa ni del grupo de Facebook, ni del espectador, que Luca Mañota haya matado a una persona. Sí me parece una... Un cuestionamiento válido para hacerse. Tipo, y me parece válido que se lo hagan sí. en el Grupo de Facebook, porque también no solamente está la cuestión de cómo pensar en esta reflexión de, bueno, tuve algo que ver en que Lucas fuera más allá, sino también como, bueno, ¿en qué ocupé dos años de mi vida? En tipo, dos años de mi vida se fueron en buscar a este chabón casi exclusivamente y obsesivamente. Y como que hay una cuestión de comportamiento social respecto a estas cosas que no me termina de quedar claro ni una postura ni otra postura. Sí, me parece que es como una conversación interesante para. Sí para tener y para pensar Eh, bueno, voy a hacer un par de comentarios el primero es sobre eh, lo de la tercera mano lo de la la mano que apareció en el video de la pitón que fue una duda que quedó porque la serie no lo aclararon y fue algo que 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 dio lugar a teorías sobre que Luca tenía razón y que esa tercera mano era de Manny, efectivamente John Green publicó en el grupo de Facebook sobre esto, posteriormente a la salida de la serie y dijo que una persona que había trabajado investigando para el especial del programa de la CBC News, de Fifth State, sobre Luca Mañota, había hablado con vecinos de Luca. Una vecina le dijo a esta persona que esas manos eran suyas y que no sabía que iba a usarse para matar un gatito. A la pitón, me imagino, ¿no? Respecto a la frase que Luca escribió adentro del closet...
1: No eh... entendí lo de las manos, Arre.
0: <ríe> ¿Qué
2: no entendiste?
0: Las... Era de una de una vecina las manos. Que no sé si es que le vendió la pitón, que le dio la pitón, pero Luca grabó a la vecina en una parte en la que no está el, no está matando al gato, obviamente. Ah,
2: okay, 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 okay.
0: Y después, como que lo editó para que, para que pareciera que al final aparecía una, okay. una mano que okay. no era la de él. O sea, que aparece una mano que no era la de él. Pero pero él lo intentó hacer pasar, pasar como estar arriba de bueno, había alguien mandándolo ahí que aparece después. Respecto a la frase que Luca escribió dentro de Closet, el usuario eh, Mysterious Mr. Heart publicó la siguiente teoría en el foro de Reddit. R barra true crime. Me parece que todos trataron esta frase como una especie de declaración esotérica sobre su estado mental o su cosmovisión. Personalmente, creo que escribió con la intención de que fuera una pista, o fue una referencia que nadie captó, o mi creencia personal fue una pista para mirar literalmente en el espejo. Creo que escribió algo en la pared opuesta con tinta invisible y esperaba que alguien revelara lo que decía mirando en el espejo. A lo que otro usuario, el usuario Mishner, Respondió, muy interesante teoría, pero no creo que fuera tan inteligente,
2: <risa> a la cual
0: adhiero. Otra teoría que tiene ver con, que ver con esta frase, y a la cual adhiero, es que es un parafraseo de la frase de Nietzsche, de la que vos hablaste en el capítulo 2 de Asesinos Ariales. Eh, y también
1: hablé en el en el cero, creo, o al principio, porque la dije más pues, de una sí. vez.
0: En la frase que dice quien lucha con monstruos debería tener cuidado de no convertirse en un monstruo en el proceso y si miras un abismo durante suficiente tiempo el abismo te mirará a vos de hecho la frase de Nietzsche o sea la que acabo de leer fue enviada a modo de amenaza desde un perfil falso a Diana Thompson un tiempo antes de que Lucas fuera atrapado o sea tenemos pruebas fue enviado a un perfil falso pero sabemos sí, sí, que sí. Lucas este, estaba acostumbrado a hacer eso a usar perfiles falsos pruebas de que Lucas sabía de la existencia de la frase y suena un poco un parafraseo, como a esa frase me parece, como una, como una intención de querer dejar una. como una sentencia filosófica y poética.
1: De hecho, Whoever Fights Monsters, creo que es como la versión en inglés de quien lucha con monstruos. Mm. Es el título de uno de los libros de Robert Ressler, creo que es el nombre. Que es uno de estos que hizo los estudios del FBI. De, de los cuales nada se derivan un montón de clasificaciones de, de asesinos seriales y esas cosas.
0: Ajá. Sí, la frase me parece como mínimo interesante y me parece que también es como una extensión de esta reflexión sobre sobre la que también hablaba Diana, porque a Diana, no la muestra en el documental, pero sí habla en, este, en esa entrevista que le hicieron a, a Mark Lewis, el director del documental, de la que habló en el episodio pasado, cuenta que, que a Diana le marcó mucho haber recibido esa frase, como que le hizo pensar. Sobre su rol, o sea, como que esa, esa fue el primer disparador en la que le hizo pensar sobre su rol en el en el caso. Eh, las tapas de libros de True Crime siempre son tan horribles, boludo. Sí. Lisa no me acaba de mostrar la tapa de jugar, Face Monsters.
1: Que efectivamente era Robert Ressler, mejor del nombre. Y es un tipo con una persona, no no voy a asumir género. Es una persona con la máscara hockey. Máscara hockey, sí, qué la bien de que hablas. No, la de Jason. Jason. Sí, polémico. Sí.
0: Eh, Bueno, y el último comentario que quiero hacer es sobre la relación de Luca con su madre. Porque en en las cartas que él le manda a a personas con las que se comunica para que le hacen entrevistas eh, desde que está en la cárcel, él dice que su mamá es una idiota, que hace muchos años que no tiene ningún tipo de relación y que es como una fabuladora que inventa cosas que grado ahí de verdad en todo esto. Porque la madre dice que lo fue a ver cuando él estuvo detenido, que le contó sobre cosas sobre sobre el asesinato, que de hecho hablamos de eso hace un rato. O sea, me parece que Luca miente mucho. O sea, eh, primero y principal me parece que Luca miente mucho. Incluso, el fabulador
1: es él. Claro, en, amo la palabra fabulador. <ríe>
0: incluso fabulador. en la relación con su madre. O sea, yo creo que Luca sí, capaz ahora no tiene una relación estrecha con la madre, pero sí la tuvo en algún momento, me parece. O sea, como que es mentira que... Porque él creo que dice algo como que hace 20 años que no se habla. Creo que eso es mentira. Seguramente tuvieron una relación turbulenta y hay una gran incógnita para mí que es como el padre de Luca. ¿Quién es el padre de Luca? ¿Por, claro. ¿Por qué no están en la en en la, en la escena? ¿Y qué rol cumplió el padre de Luca en su vida? Porque, porque seguramente había algo ahí extraño. Y capaz no, capaz lo abandonaron.
2: Eh,
0: abandonaron la familia muy de... Cuando Luca era chico y capaz no influyó en nada en su crianza, pero... Algo me dice que no. Mm. La mamá de Luca me da como pena porque se le nota como una persona muy afectada. Como esa gente como que la ves con cara de frágil. Igual eh, me da un poco de bronca porque ella sigue sosteniendo que Luca no tiene nada que ver, claro, que, que Mani sí López sente. existe. Eh, le crea a él básicamente porque él también sigue sosteniendo eso. Que, que es una, una víctima de, de de la conspiración de Mani López y estas otras dos personas que nombré antes. Y nada, en fin, me da un poco de pena. Igual es como que no adhiero a la retórica de culparla a ella de nada, porque no creo que... ¿Qué tan mala puede ser una crianza para que tu hijo termine siendo semejante sorete? O sea, no creo que, que, que exista una crianza tan mala como que just, para poder justificar con, con la forma de criar a un hijo que se convierta en eso. También Lucas se fue muy temprano de su casa, se fue a los 16 años. No sé si también había un conflicto ahí, porque también es un poco extraño irte tan, tan joven de tu casa a vivir a otra ciudad. Pero en fin, como que tuvo sus propias decisiones desde muy temprano en su vida. Y nada, también hay una retórica de en cuanto a, cul- a como... No culparlo, pero como esta cosa medio de... Casi con un tono jocoso de la vida de Luca como trabajador sexual y como actor porno. Sí. Y de hecho, al como dijiste al principio... Uno de los nombres con el que se lo conoces como el, el actor porno caníbal. Ah, porque hay una, una cosa que no nombré, porque en realidad no encontré ninguna fuente, pero se habla de él como un caníbal. Creo que en el video muestran algo que yo no vi el video, así que no lo puedo confirmar, <risa> pero hay algo de eso en el video, no lo sé realmente. Pero parece que hay un aspecto ahí. Igual también puede que sea un nombre muy sensacionalista.
1: Sí. Porque sí, eso le sí. encanta a la
0: prensa, tipo actor porno caníbal suena hermoso, como para vende, poder. Vende
1: diarios Sí, tal cual. ¡Mañeto! <risa> Y... Mañeto tras sus cortinados oscuros en su vida de poder y soledad, como dijo Víctor Hugo.
0: Y nada, eso. No sé, es un caso que en última instancia me deprime muchísimo. No sé, siento que no hay ganadores porque la verdad es que no siento que... O sea, según las cosas que leí de Luca en la cárcel, no siento que haya aprendido nada de todo este proceso. Como que no creo que esté siendo reformado. Igual también no está hace la cárcel, sí. pero... Tiene un tipo de personalidad que... Me parece como muy difícil poder salir de eso como como muy narcisista, muy psicopático, muy manipulador, muy de saber exactamente qué decir. Porque le dijo un montón de cosas diferentes, a un montón de personas.
2: Mm, Sí, Eh, típico.
0: Incluso hubo gente que creyó, no solamente la madre, sino como gente de de la policía, el abogado Romeo Salta, que creyeron durante mucho tiempo que Manny existía. Y de hecho, en la serie, el abogado Romeo dice que cuando se dio cuenta que hay una cosa que no conté, pero que es un pedacito capaz divertido de esto, que cuando Lucas fue a ver a Romeo Santa por primera vez, lo primero que le dijo fue «Wow, sos igual a Michael Douglas». Porque es verdad que se parece mucho a Michael Douglas. Y Michael Douglas es, eh, creo que uno de los investigadores en Bajos Instintos. Sí. Entonces como que le dice «Cuando yo eh, vi la película y me enteré de todo esto...» me sorprendió mucho que, como los paralelismos, y además que alguien pudiera estar creando una cuartada para algo que iba a com- un crimen que iba a cometer un año y medio después. Como que ella estaba fabricando su cuartada sí. desde hacía muchísimo tiempo. Y nada, como que él dice como, es algo, es como la cosa más psicótica que escuché en la vida y a la vez la más brillante. Y nada, tiene esto. Esto es como un asesino muy particular, Luca Mañota, en en ese sentido. Como que, por un lado, no puedes evitar sentir que tiene como un grado de... De brillantez, de inteligencia, de, de particularidad en, en ese sentido, digamos. Y a la vez es como un boludo, porque lo atraparon muy rápido. Sí. Y también igual me queda la duda de cómo él... Porque él quería que lo persiguieran. Pero me queda la duda de, ¿él quería ser atrapado? Como capaz fue a propósito que el chabón fue ahí esperando que, tipo, que lo encontraran eventualmente.
1: Quizás sí, por ahí no a nivel consciente, hashtag psicoterapia. Pero por sí. ahí había como una necesidad, un, un, un instinto de... no sé si instinto, pero como una, una motivación o algo como para ser atrapado también.
0: Sí, puede ser. En fin, un caso de mierda. <risa> Espero que estén contentos todos los que lo pidieron.
1: Una cosa que me dejó también pensando esto y sobre todo por lo que comentabas antes de, de toda la, la información que tenía el grupo sobre el grupo de Facebook, ¿no? Que siempre me causa gracia el nombre, pero no me la acuerdo.
0: y Intel.
1: Me encanta. Que es sobre los datos que dejamos en Internet. Sí. ¿Cómo como y qué tan fácil es para un grupo de personas o una persona, incluso, si se lo propone, de saber sobre nuestras vidas, juntar información sobre nuestras vidas? Que también es como, si bien en este caso. Bueno, es debatible si sirvió o no todo lo que hizo esta gente, pero bueno, también puede ser usado, nada, para, para el mal, por así decirlo.
2: Sí,
0: igual hay un aspecto más sobre el tema del grupo de Facebook, que es que el grupo de Facebook, en realidad, hasta que Luca no se comunicó con ellos desde un perfil falso, y dijo, que usted está buscando, quien ustedes está buscando se llama Luca Maniota, Eso es cierto el grupo no estaba ni cerca de encontrar a quién era Luca Mañota. Entonces, como que también pienso... O sea, tenés razón, igual me parece que es una reflexión válida y que cabe para esto, pero en este caso en particular no es tanto lo que él dejaba sin querer, era lo que él dejaba a propósito en un punto.
1: Claro, como que le iba señalando a la gente dónde buscar, sí, eso es cierto también.
0: Sí, igual sí, me parece que es algo que hay que reflexionar sobre, sobre nuestra huella digital, nuestra huella en internet. También igual, yo tengo una visión como más ni lista al respecto. Como, bueno, ya está. tipo Yo vengo dejando cosas en internet desde hace tanto tiempo que...
1: Sí, no, obviamente. Yo, hay cosas que yo ya pienso, bueno, listo, ya está. este Básicamente, tener un celular es invitar gente a tu casa.
0: <risa> sí, es verdad. Es verdad.
1: Un smartphone.
0: Pero sí, vivimos en un estado de hipervigilancia sí. al que nos, nos hemos acostumbrado y en el que... Inconscientemente estamos de acuerdo con lo que este estado de hipervigilancia nos da a cambio. Tipo, ¿vos preferís no tener smartphone?
1: (risa) Me (risa) me sentí muy atacado por esa pregunta. O sea, no no en el sentido de que me quieras atacar, sino que me me pareció violento que me sugieras una realidad donde no tengo smartphone.
0: (risa) Es que bueno, o sea, la realidad es como, yo ya sé que Google me roba todos los datos y ya sé que Tipo, digo, ok, Google, y el celular me habla, ahí, mira, ahí se sostuvo que... No, no se entendió. Te voy a esto nada que ver. O sea, sí que ver. Una vez estaba en la psicóloga, y estaba hablando con la psicóloga, y de repente el celular habló. Yo no había dicho que okay, Google, ni nada, pero el celular entendió que sí y como que me empezó a dar la biografía de Eva de Dominici tipo la actriz que no sé <ríe> qué había dicho para contado. que entienda eso
1: me lo qué hermoso
0: <ríe> eh, pero bueno la tecnología también a veces es como como medio boba no como
1: sí, sí, como uno <ríe> mm. Mm.
0: <ríe> eh, ni que le hubieran creado los humanos en fin nada de eso eh, personalmente me parece que es como bueno prefiero tener computadora celular y todo eso porque también creo que no hay nada tan interesante que Google me pueda robar como sí la verdad que me da miedo Más miedo los hackers O sea, es como Bueno, si me dan publicidad Y qué sé yo Siempre me publicitaron Cosas de otras maneras Totalmente No voy a poder escapar a eso
1: Además tampoco es que uno tiene Grandes secretos
0: Tal cual Entiendo que capaz Hay gente a la que le importe más o sea, Porque tiene más cosas los
1: Grandes secretos En tanto que uno O sea Hay cosas que nada Que uno le gusta de, de Mantener en su privacidad pero no es que tengo, qué sé yo, un anillo de venta, anillo,
2: no es que tengo una... (ríe)
1: No es que tengo, no sé, qué sé yo, un esquema de lavado de dinero o que soy una persona lo suficientemente importante que vale la pena extorsionar.
0: Sí, sí, pienso lo mismo, igual también entiendo que hay gente que capaz tiene como datos que le interesan más. Eh, proteger, que les interesa más que no caigan a manos de, de la máquina corporativa que es básicamente quienes recogen sus datos. Es que en realidad también, a veces la gente yo siento que la idea de como, bueno, protección de datos, la gente tiene una idea de como, bueno para que no te espíen en la camarita mientras sí. te estás desnudo, para que eh, no sé, para que no te hackeen tu cuenta bancaria. Y la realidad es que el tema de la protección de datos va más por el lado de que vendan tus búsquedas de Google sí. para poder venderte algo. Siempre va por el lado más del capitalismo y no tanto por el lado conspiranoico, que también lo hay, obviamente. Sí, sí, sí obvio. Pero esta cosa que la gente se imagina de como una persona, tipo, es el típico meme de la gente del FBI <coughs> mirando tu cámara. Tipo, sí. que es un chiste, pero a la vez tiene como algo de, de imaginario popular, ¿no? Porque de hecho eso nace de, de una cosa que, que se decía como verdadera, como que hay alguien espiando cámaras de, to- de todos sí, lados, Sí, de lo que hablaba
1: también hablaba. Edward Snowden que hay una entrevista que tiene con John Oliver, si frecuenta en el idioma inglés, es como muy, muy gracioso porque John Oliver le pregunta muchas veces, de distintas formas, como cómo puedes ser, o sea te dice, si yo le mando un mail a mi esposa con una foto de mi pito, ¿Google tiene ese mail? ¿Google tiene esa foto? y era como sí, no, sí, no, te preguntaba situaciones diversas, la
0: eh, sí Pero bueno, no quiere decir que no se tengan que proteger si hacen cosas como, no sé, comprar drogas, por ejemplo. Saber que hay cosas de las que no se puede hablar abiertamente, básicamente, en en WhatsApp, en en Facebook.
1: (risa) No tiene nada que ver, o sea, sí, con con el estado de de hipervigilancia, es que hubo una vez una fiesta de disfraces de estoy hablando en el secundario, cuando fue la cumbre de las Américas acá, y yo no tuve... ¿qué?
0: 2004,
1: creo. Sí, o 2005, no sé, yo me indicaría más a pensar que fue 2005 que 2004, porque justo fue una fiesta de alguien que no sé si en el 2004 me llevaba tanto, pero bueno, una fiesta de disfraces, cumbre de las Américas, Presidente de Estados Unidos, presidente tipo de operativo de seguridad. Y yo a esa fiesta de disfraces, que si bien fue en una parte retirada de la ciudad, no fue céntrico ni nada, yo no sé por qué se me ocurrió ponerme una bata blanca y disfrazarme de árabe.
0: ¡Ay, Dios! Encima, re polémico Muy
1: eso. polémico. Muy
0: polémico, Lisandro. Ahora te escrachan por eso. Pero bueno, fue
1: hace 16 años. Sí, 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 tipo, yo bien. tenía 12 años, no está me lo pueden bien, sí, juzgar. Sí, sí. Pero en un momento pasó un helicóptero e iluminó el patio donde yo estaba y me asusté mucho y me metí... A la la casa.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Hipervigilancia.
0: En ese caso, igual era hipervigilancia también porque estaba bulla acá. Sí, sí, sí. sí. Una paranoia de de los árabes en general, hay que decirlo, porque no era tan alejado al momento que pasó el atentado a las torres gemelas caso de que en algún momento me gustaría hablar sí, muchísimo, mucho. ya en algún momento lo voy a hacer porque porque cada vez me posiciono más con el tema, de hecho encontré una película que nunca vi que, que la voy a bajar para verla porque porque cualquier cosa que sea sobre el atentado de las torres gemelas lo voy a ver en fin, eh, ¿algo más para comentar?
1: si llegaron hasta acá tenemos una propuesta que hacerles, que es que suban alguna foto, si quieren ¿lo limitamos a gatos? ¿o pueden ser con sus mascotas en general? te pregunto
0: eh, preferible gatos pero no vamos a discriminar a okay. otras mascotas perros un hurón me uh. encantaría que suban un hurón si alguien sí. tiene un hurón por favor suba esa foto y nos etiqueta nos, nos tiene que etiquetar ¿no? sí, Debe sí obviamente la,
1: subirlas pueden subirla a Instagram o a Twitter y etiquetarnos porque nos pueden seguir también en esas redes en Facebook también pueden hacerlo pero no sé creo que 10 personas nos siguen en Facebook son como Pum. 40 40 wow Facebook.com barra La Sexta Pata. Twitter La Sexta Pata. O Instagram arroba La Sexta Pata Podcast. Que ahí también nos pueden seguir si quieren. Por favor. Pero suben una foto con sus gatos, gatas, preferentemente. No vamos a discriminar si hay otras mascotas. Pero como para después de tanto tanto horror, darles un mimito. Porque de hecho hubo gente que nos mandó mensajes o subió historias de que tipo estaba escuchando el capítulo... Y lo terminó de escuchar y fue a, a corriendo a abrazar a su gato. Sí.
0: cariños a todos sus gatos y esperemos que no mueran de preferencia jamás. También nos pueden mandar sus colaboraciones monetarias si así lo desean. Hay un link en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram a Linktree donde hay botones para mandarnos una colaboración de mercado pago de tan poco como 100 pesos a tanto como 600 eh, cualquier colaboración es bienvenida gracias a sus colaboraciones Lisandro tiene un brazo mecánico <risa> que sostiene el micrófono <risa> me
1: encanta que deje. Lisandro tiene un brazo mecánico parezca un villano de spider-man un
0: cyborg si nos escuchan en Spotify o en Google Podcast o en cualquier lugar donde nos pueden seguir nos pueden seguir, si nos escuchan en el lugar donde pueden dejar una reseña nos pueden dejar una reseña y cinco estrellas o lo máximo permitido menos no
1: si tienen alguna historia que nos quieran mandar historia criminal, historia sobrenatural, alguna de esas cuestiones, nos las pueden mandar a lasextapata.gmail.com, donde también recibimos propuestas indecentes. No, pero propuestas de negocios.
0: Sí. Y nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta la próxima. Chao. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba no hago
2: dibujitos.
1: La música es The Soft Whispering Truth por Lingua Lustra y fue editada por nosotros para la intro de este podcast.